0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Dit zijn de onderwerpen in het eerste uur. De omstreden jaarlijkse herdenking op het Duitse oorlogskerkhof in IJsselstein. Lana Nassers schreef een moderne fabel voor kinderen en volwassenen. En voor onze cultuuranalist Cyril Offermans krijgt u leestips in deze cultuurloze tijd.
1: Het passend onderwijs is zes jaar na invoering nog altijd geen succes. Wat zijn de knelpunten en hoe moet het beter? Meer daarover in het tweede uur. Dan nog een column van Rezi Kalmans. Het panel discussieerde over Zwarte Piet in de bibliotheek. Het vuurwerkverbod en andere actuele zaken. En ja, tot één uur is dit
0: de stemming. Nergens in Nederland liggen meer doden uit de Tweede Wereldoorlog dan een IJsselstein. Maar het is een kerkhof dat zorgt voor veel pijn en ongemak. Want in de 32.000 graven liggen weermachtsoldaten, SS'ers en foute Nederlanders. De herdenking op volks die is vandaag, die zorgt dan ook elk jaar voor commotie. De handvraag is of we met die traditie moeten stoppen. Bij ons aan tafel Benoit Wesley, voorzitter van de Joodse Gemeenschap in Limburg. En Luc Wienans, burgemeester van Venraai. Goedemorgen, allebei.
2: Goedemorgen.
0: Eh, Goedemorgen.
1: Ja, Luc Wienans. Eh, IJsselstein hoort bij Venraai, ja. om dat even duidelijk te maken. Ik begrijp dat er op de begraafplaats vandaag geen ceremonie plaatsvindt. Heeft alles te maken met de coronapandemie, eh, natuurlijk. Maar wat gebeurt er normaal gesproken op zo'n volkstrouwertaak op IJsselstein?
3: Dan is er een ceremonie van mensen die uh, in ieder geval iets hebben met datgene wat gebeurd is met het verleden. De Tweede Wereldoorlog. Uh, Dat zijn mensen die daar naartoe komen om met name stil te staan bij dat moment wat na die Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Namelijk het moment dat wij aan de slag zijn gegaan samen met de Duitsers om Europa weer op te bouwen. En om dat te doen uh, vanuit verbroedering. Uh, en daar hoort één belangrijke boodschap bij en dat is de boodschap van vergeving uh, en ieder jaar opnieuw Ze is op dat moment dat daar de doden uh, die daar liggen, want daar zit natuurlijk toch een verhaal en een boodschap achter uh, wordt daarbij stilgestaan uh, om na te denken over ja, van, waar staan wij nu en dat is al 75 jaar ook een discussiepunt, dat mag duidelijk zijn en dat was direct na de Tweede Wereldoorlog veel heftiger nog dan dat dat nu is ja. maar je ziet ook dat het nu opbloeit ja, Maar uh,
1: dat... worden er kransen gelegd,
3: wordt er ja. Duitse volks niet gespeeld ik nee, bedoel, wat... nee, het is voor mij natuurlijk ook nog ik heb het ja. nog niet eerder meegemaakt, ik ben Begonnen. Er worden inderdaad kransen gelegd, maar dat zijn kransen waarmee we vooral het respect willen betuigen naar de Duitse generatie na de Tweede Wereldoorlog. Mensen die ook daarna de schouders eronder hebben gezet om te zoeken hoe we weer kunnen samenwerken, hoe we het land kunnen opbouwen. De, 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 ja, zeggen, de, de boodschap van verbroedering die ja. daarin zit. Het is natuurlijk zeker geen plechtigheid in de zin van: goh, we leggen hier een krans ter verering, daar heeft het niets mee te maken. Het is geen
1: eerbetoon, het is een herdenking. Het is een herdenking. ja. ja. De Duitse ambassadeur die komt. Ook, want de ambassade, geloof ik, organiseert het ook officieel, de Duitse ambassade.
3: Ja, wij doen dat ja. samen uh, met, uh, over 75 jaar lang, met de gemeente samen, met de regio. Ja. En toch is het misschien heel kort nog ja. wel goed om, om te zeggen, direct aan, de, of aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is uh, Venray zwaar onder vuur komen te liggen. Is Venray bijna verwoest, daar stond geen gebouw meer recht. Duizenden vluchtelingen uit Noord-Limburg zijn moeten vertrekken. En uitgerekend daar is direct in 1946 uh, dat oorlogskerkhof gepland. En dan zou je toch kunnen denken van ja, hoe is het mogelijk? Hè? Mensen die zoveel verdriet en pijn juist op die hebben. Juist ja. Juist op die plek. En wat je dan ziet is dat doordat dat kerkhof daar kwam, kwam daar natuurlijk ook familie. Uit Duitsland toch naar dat, naar dat graf van die soldaat die daar ooit uh, ja, op een verkeerde manier in een oorlog terecht is gekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ook direct die bevolking van IJsselstein zag wat daar gebeurde. En, uh, en ook na is gaan denken, van ja maar wacht even. Uh, we hebben niet alleen maar uh, mensen uh, veroorzakers van die oorlog, we hebben ook slachtoffers in alle richtingen. Uh, en daar is toch, laat ik zeggen, iets ontstaan van uh, respect hebben en
1: weten dat je moet vergeven om daarna ook weer iets te kunnen opbouwen. Ja, want er liggen ja. Duitse Weermachtsoldaten, maar er liggen ja. ook SS'ers, er liggen ook foute Nederlanders. Hè? Ja. Dus geef wel aan hoe men over die plek dacht na de oorlog. Was je fout in Nederland? dan werd je, werd je zelfs opgegraven en naar IJsselstein getransporteerd. Ja, het, is, het
3: is de grootste en belangrijkste plek... Uh, inderdaad voor, voor de Duitse begra- als Duitse begraven in Europa. Ja,
1: ja, al, uh, ja al vele jaren, dus eigenlijk al 75 jaar kun je zeggen... is er discussie over de, de vraag... ja, moet je daar herdenken op IJsselstein? Uh, gezien ja, de mensen die daar begraven liggen... Uh, Binwald Wesley van de Joodse gemeenschap hier in Limburg... is die herdenking op volkstrouwertaag... is dat ook een soort
2: saluut aan de SS... Nou, ik ben daar nog nooit geweest. Ik ben nog nooit uitgenodigd, gelukkig ook. Want ik zou niet gaan. Want u zegt net terecht, die liggen daar. Laat ze fijn liggen. En in dit geval zeg ik niet rest in peace. Maar RIP, rest in place. Uh, Ik ben voor verbroedering. 75 jaar na deze verschrikking. Moeten we stoppen? Moeten we stoppen met elkaar de les te lezen wat er wel of niet moet gebeuren? Maar u zegt op die plek, ik zal er niet naartoe gaan, zegt u. Nee. En dan moet je ook verder geen ceremonie organiseren nou, daar. We leven in een democratie. Als men vindt dat men daar een ceremonie moet geven. Van mijn pad haalt men de olifanten of Germanen bij. Maakt mij niets uit. Ja, opperrabijn die... Jacobs. Ik neem aan dat u hem kent. Die schreef onlangs
1: een column. En daar zei hij over IJsselstein. Die dode akker in IJsselstein. Dat is een verzamelbak van SS-tuig. Ja. Nederlandse SD'ers, collaborateurs ja. En mensen die door het verzet gefusieerd zijn. Ja. Daar ga ik dus niet naartoe, zei hij. En hij zei ook
2: betonen aan verraders en moordenaars. No way. Kijk dat Ik wil net zeg ik zal daar ook niet naartoe te gaan. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat ik me zal verzetten eh, tegen eh, zo'n ceremonie. We leven in een vrijheid. Als de burgemeester van Venray vindt dat hij daar naartoe moet gaan. Als de ambassadeur van Duitsland vindt dat hij daar naartoe moet gaan. Die mensen die zijn allemaal verrot. Er is toch niks van over. Krijg ik daardoor mijn familie terug? Hm.
1: Maar waarom zou u niet gaan... stel u zou worden uitgenodigd... kwaliteit te kwaad?
2: Ik heb daar niks te zoeken. Dat zijn niet mensen... waar ik affiniteit mee heb. Waar ik geen respect voor heb. Maar ik vind wel dat ik... verdraagzaam moet zijn. Ik moet niet zeggen dat moet je niet doen. Dat is toch... We zijn elkaar... een mening... ...op en drijven. Daar moeten we nou eens mee stoppen. 75 jaar na de oorlog. Genoeg is genoeg. Laten we dit doen. Wat die mensen die daar allemaal liggen... ...of ze goed of slecht of vreselijk slecht waren... ...laten we doen wat mijn familie en 6 miljoen anderen niet meer kunnen. Laten we leven. ja. Uh, Luc Wieners, burgemeester van Vernerij. Uh,
1: gaat het nou om de vraag of er een in zijn, slachtoffers of daders begraven liggen? Is dat misschien de crux?
3: Nee, nee, ik denk dat de boodschap eigenlijk veel verder gaat. En, en laat ik zeggen, ook als je nu op de begraafplaats komt. 32 kruisen, dat, dat is buitengewoon indrukwekkend. Als ergens een plek is waar je voelt en ervaart van hoe verschrikkelijk een oorlog is, dan is het juist wel daar. En eigenlijk het erge is dat die boodschap nog steeds hartstikke actueel is. Kijk naar een oorlog in Syrië, maar ook ja, laat zeggen, de ellende toen in Rwanda of in Srebrenica. Ja. Overal verschrikkelijke dingen gebeurt. En het erge is dus dat die geschiedenis zich herhaalt. Er
1: ja. zijn 32.000 graven, zegt u. Ja. Dat, is, dat is immens. Hè. Hoeveel, hoeveel ja. hectare is dat? 26 hectare. Om het
3: toch maar te vergelijken, mensen zijn heel vaak wel in Margraad geweest op het kerkhof en en daar ik dacht dat het ongeveer 8.500 graven zijn die je daar ziet Uh, dit is inderdaad immens groot en het is ook in die zin, het heeft ook absoluut het niet het heroïsche, zoals je dat in Margeraten ziet. Maar het is ja, een en al somberheid en triestheid. Uh, maar wel een boodschap die, die laat ik zeggen, enorm binnenkomt. En het daarom ook volgens mij heel goed is... om wel
4: ja.
3: met name met leerlingen en met, met, met mensen daar naartoe te gaan... Om iedere keer weer stil te staan bij het feit van... jongens, het gaat niet over. Wij zullen uh, moeten leren van die geschiedenis. En weten dat alleen vergeving ons verder brengt uh, naar een nieuwe... Ja, toch, toch
1: is er heel ja. veel uh, kritiek. elk jaar toch ja. weer opnieuw op... Die die, uh, op die herdenking die daar plaatsvindt. Ja. Hè? Bijvoorbeeld uh, de antifascistische vereniging Oud Verzetstrijders. En zeker meneer Arthur Graaf, daar heeft ja. hij ook contact mee gehad. Ja. Meneer West,
2: die kent u hem? Ja, uh, bekend. Ja,
1: ja. Hij, hij, hij vindt het helemaal niet kunnen dat daar uh, mensen uh, herdacht worden... omdat er oorlogsmisdadigers
2: liggen op die plek. Dat, dat is toch prima dat hij dat vindt. Stel je voor, uh, ik heb uh, daar een andere mening over. Ik vind wel... Je zou dit moeten blijven continueren als een educatief project. Maar dan moet je er geen kransen leggen. Dan moet je gaan vertellen en klassen uitnodigen... wat er gebeurd is in de sfeer en het klimaat waar wij nu in heersen. Jacht op homo's, jacht op joden, jacht op Marokkanen, jacht op de islam... Antisemitisme. Je als zal... we dat nou eens gaan doen, dan moet je geen kransen gaan leggen. U, u zegt je moet er geen kransen gaan leggen.
1: Is, is het misschien het, uh, zal maar zeggen, het Centraal Joods Overleg en ook de Duitse Centraal Raad voor Joden, Die hebben zich eigenlijk achter die meneer Graaf gesteld. Ja. Die ja. zeggen uh, je moet eigenlijk op die plek juist niet herdenken. Als je wilt herdenken, doe het op een andere plek, maar niet waar ook
2: oorlogsmisdadigers liggen. Ja. Maar dat is wat ik eigenlijk net zeg. Uh, uh, als je daar. ...jaarlijks bij elkaar komt. En liever niet op de dag van vandaag. Want dat brengt toch een bepaalde combinatie. Ja, omdat het volks is. Ja, ja, dat je dat gewoon op een andere dag doet. En je nodigt daar wat scholen bij uit. En je gaat die mensen eens vertellen wat er nou eigenlijk gebeurd is. We moeten ook realiseren... van die 32 of 34.000 mensen die daar liggen... die hadden ook broers en zusters. Die hadden ook vaders eh, en moeders. En die waren ook liever niet doodgegaan. Je moet het toch wat ruimer zien. En ik snap wat de centraal Joods Overleg zegt. Ik snap wat deze meneer zegt. En ik respecteer dat... Maar ik vind dat als je daar jaarlijks een soort herinnering van maakt, vooruitzien voor de toekomst, want we moeten naar nu en naar de toekomst kijken, want nu hebben we de problemen, dan zou dat een essentiële bijdrage eh, kunnen leveren. En dan vraag ik mij af, moet ik daar dan kansen gaan leggen? Want die kansen leg ik ook in margraten. En dat is toch voor mij een andere nuancering. Ja, ik ik, ik kan me dat... Dirk burgemeester van Van Rijn. Ik vind het heel wijs
3: wat de heer Wesley zegt. Uh, Ik uh, moet zeggen, ik heb ook inderdaad met meneer Graaf gesproken. En toen dacht ik ook van... van, uh, en die meneer Graaf,
1: dat is die meneer van ja. de antifascistische ja. Ja. vereniging. Ja,
3: die mij ook echt bij herhaling heeft verzocht. Van, doe dat niet, stop daarmee. Uh, sterker nog, eigenlijk zegt hij, geeft dat hele uh, terrein terug in de natuur. En, en vergeet dat. En dat denk ik dat dat niet goed is. Nee. Ja, je moet het, de geschiedenis niet uitvlakken. Het is wel gebeurd. Het zijn de feiten. En je kunt er ook van leren. Dat is een hele goede, of een sterke boodschap. Een heel krachtige boodschap in verscholen. Wat je wel ziet, is de, ook bij meneer Graaf, dat die oorlog voor heel veel mensen, ook na 75 jaar, nog steeds niet Voorbij is. Er bestaat niet een na de oorlog. En dat is wel een ja Een hele heftige conclusie. En dat is niet alleen voor meneer Graaf, maar dat is voor heel veel mensen die ook nu als vluchtelingen hier aankomen vanuit Syrië. Ja. En voor die mensen is die oorlog niet afgelopen. Dat zit nog steeds in hun ja, lijf.
1: Dat is dus en... op zich wel opmerkelijk. Ja. Hè? Je zou zeggen, dat die, uh, zal maar zeggen dat, dat die tegenstand tegen die herdenking, dat die na de oorlog groot is, daar kun je heel veel bij voorstellen. 75 jaar later zou je denken, het, het slijt misschien een beetje. De, de weerstand
2: die verflauwt. Het, het, het tegenovergestelde lijkt eigenlijk waar. Ja, maar dat slijt natuurlijk nooit. Hè. Uh, kijk, uh, de Joodse gemeenschap in Limburg... heeft ter gelegenheid van onze 75-jarige bevrijding een plakket laten maken. Bevestigd aan de synagoge van Maastricht. Waar eigenlijk gememoreerd wordt... aan datgene wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. is maar niet alleen maar voor de Joden maar voor verzetstrijders, voor moslims, voor homo's, voor zigeuners, et cetera. Want een mens is een mens. En ik vind dus dat we moeten stoppen met af te geven op het verleden... want ik krijg het niet terug. Nee. Maar er lering uit te trekken en het uit onze jeugd te overbrengen. En dan denk ik, als je daar dus... Een plechtigheid, maar met, met kransen en met bloemen, dan geeft dat een verkeerde lading. Ja. Maar ik... Ik zou niet zeggen stop daarmee. Nee, 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 maar liever zou u daar geen herdenking zien. Dat,
1: dat maakt u duidelijk. Is dat, uh, is dat de overweging van... zou dat Als gemeente Venraai zou u daar het foto in kunnen nemen om te zeggen... geen herdenking, maar wel meer aandacht voor educatie, voor informatie op die plek?
3: Nou, Het is goed om te weten dat wij uh, op dit moment een gebouw gerealiseerd hebben onlangs. Uh, een, ja, een documentatiecentrum. Uh, aan, aan, de vo- aan het begin van de begraafplaats waar uh, ja, op een hele moderne manier zeg maar, het verhaal ook verteld wordt. En dat doen we dus ook met heel veel scholen. Er is een boek uitgekomen. Van... Ja. Nou, daar één... zorgt
1: ook kritiek op dat boek zou niet ver genoeg gaan. Zou niet duidelijk genoeg zijn. Ja, bijvoorbeeld
3: ik... het aangeven ja. van de holocaust. Ja, maar goed, Ik denk, ik denk dat, dat dat is dezelfde kritiek zeg maar, ook vanuit uh, meneer Graaf onder andere die dat zegt. En ik kan me daar ook van alles bij voorstellen. Dat het, maar dat gaf ik net al aan. Van, voor hem is de oorlog nog steeds niet afgelopen. Maar je zult wel de boodschap moeten brengen op alle niveaus. En dit is een boek voor kinderen van de basisschool. Um, dat is één. Het andere is natuurlijk dat wij uh, heel veel respect ook hebben, en dat meen ik ook echt oprecht, na, met name de Duitsers, die na die oorlog, want ja, ik bedoel, ook zij hebben ermee moeten leren leven. Om het land opnieuw op te bouwen. En zeker in die eerste jaren altijd het verwijten horen van alle kanten. Van jullie hebben toen. En nu zie je toch hè, dat, dat laat ik zeggen, als iemand dadelijk mag voorgedragen worden voor de Nobelprijs van de Vrede, is het volgens mij wat Angela Merkel. Die met haar, haar wierschaffendas, echt zegt van ja, kijk eens, zo staan wij in de wereld. Aha. En dat is een andere boodschap. En, en laat ik zeggen, daarmee vind ik ook echt. De waardering die je mag uiten voor de Duitse bevolking, die in al die jaren ja, toch opnieuw die draai heeft gemaakt en iedere keer weer opnieuw die draai maakt om de schouders eronder te zetten, dat is heel bijzonder en mooi. En, dat, en daar mag je bij stilstaan.
1: Oké, okay. 75 jaar discussie, en dat zal uh, ja, ik nog, nog even. Horen. Één
2: ding even ja, heel kort. Ja, als dat kan. U moet je ook realiseren dat die Duitsers die daar nu komen, en die ambassadeur dat niets mee te maken hebben wat er in het verleden is gebeurd. Nee. We moeten vooruitkijken. Oké, okay, mooie woorden, tot slot. Dank u wel. Benoit
1: Wesley en Luc Wienans, burgemeester van Venray. Dank u wel voor Daar jullie gaat. komst.
0: Zo dadelijk in de stemming, Lana Nasser met haar nieuwe boek. Een moderne fabel met een kat in de hoofdrol. Eerst de Beach Boys, Tears in the Morning. Ja.
5: What you chose I won't let nobody Carry this load for me Guess I'll keep a hold on my sorrow I've got to feel now all that you see And I've got to.
1: in the morning, The Beach Boys op L1 Radio. Vanmiddag wordt het nieuwe boek ten doop gehouden van Nana Nasser uit Venlo. Het is haar eerste boek dat ze direct in het Nederlands schreef. Shabby en het wezen van de regenboog. Ze noemt het zelf een moderne fabel voor lezers van 8 tot 100 jaar. Aan tafel
0: performer en schrijver Nana Nasser. Nana, welkom. Uh, je woont nu zes jaar in, uh, in Nederland. Hoe mo- Zeven. Zeven. Ja. Zeven ja. Hoe moeilijk is het om in het Nederlands te schrijven?
6: Nou, uh, (laughs) het is een proces geweest, uh, zeker. uh, Want ik schreef dit boek boek, terwijl ik uh, Nederlands aan het leren was. uh, En natuurlijk dan ging ik terug uh, om om, uh, dingen te verbeteren. Maar uh, het was uh, zeker een uitdaging, maar ook uh, een proces vol ontdekkingen. Uh, met de uh, Nederlands taal zelf. Maar hoe, hoe dingen gezegd kunnen worden. Sommige dingen die verrasten mij. Dacht ik dacht, oh dat is wel leuk. So, het uh, is een leerproces. Uh, heel moeilijk soms. Vooral dat het uh, is mijn derde taal. And, uh,
0: uh, dus Arabisch, Arabisch, Engels en, Engels. en, en, en Nederlands. Yeah. Maar, maar denk je ook anders in een andere taal? Uh,
6: ja, ik denk dat... Uh, je, uh, als ik gewoon met mezelf praat, uh, dan gebruik ik die drie talen. Want er zijn veel dingen in Arabisch dat je kan niet in Engels of Nederlands. En dan er is er iets in Nederlands die past beter en zo, zo. Dan ga ik met die drie talen tegelijkertijd. En ik denk dat uh, iedere cultuur heeft bepaalde woorden uh, uh, ontwikkeld, kun je zeggen. In Arabisch hebben wij iets van 19 of meer woorden voor liefde. Ze zijn heel bezig met liefde en en zo. De Eskimo's, denk ik, hebben... Ik weet niet hoeveel woorden voor sneeuw. Dat hebben wij niet. In Arabisch is één woord. Dus ik denk dat het zeker cultuur, omgeving en taal zijn...
0: uh, Zeker. Je had het boek ook. Limburgs kunnen schrijven. In het Limburg. Ja, ja, je pater is Kees oh, Rullens, he, de regisseur he. van de passie spelen. Je ja. wordt de Vello, volgens mij ben je heel goed ingeburgerd. Ik ben, uh, ik denk dat uh, ik heb uh, wel dus een beetje mijn in, uh,
6: inburgering uh, integratieproces,
0: ja. uh, kun je zeggen. Ja. Ja, ik kwam jouw naam voor de eerste keer tegen toen het Limburgs Museum een tentoonstelling organiseerde over het DNA van Limburg. He, over wat Limburgerschap eigenlijk behelst, dat was in 2017. Mm-hmm. Welke bijdrage heb jij toen geleverd?
6: Uh, toen heb ik uh, worstelingen gedaan. Ik heb ook samengewerkt met Petra Stine uh, om onderzoek uh, in verschillende wijken in Limburg. En um, uh, ook presentaties samen. En dan uh, heb ik uh, een klein voorstelling gedaan die uh, uh, ik noemde integratiecursus 1.
0: Ja, het was een soort cabaret performance? Ja, cabaret ja, 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 performance. Hey, het is lange tijd, ja, al, al lange tijd volop een discussie, hè? identiteit. Mm-hmm. Vind je dat een interessant debat?
6: Ja, ja, we gaan er uh, nooit van af. Hè. Dat is altijd uh, een, uh, een vraag, een discussiepunt. Um, ik hoop dat wij uh, leren om uh, dieper te kijken in, uh, in die uh, onderwerpen. In plaats van, ja, wat is je religie of, of land van uh, uitkomst of zo. Maar, ja, wat is identiteit? Ja, ik kan me
0: voorstellen dat ja, als Arabier in Jordanië... dat, dat je daar nooit of over nadenkt. Het wordt als een issue, denk ik, als je emigreert. Zeker. Zoals jou.
6: Ja, ja, ja. So, ik, toen ik in Jordanië was, dacht ik niet uh, dat ik uh, een Arabier was... of uh, uh, moslim of wat dan ook. Ging ik naar Amerika, waar ik uh, 15, 16 jaar woonde... Uh, dan werd het wel een issue. Dan waar kom je vandaan en uh, wat is je religie of niet of uh, wat dan ook. En dan uh, kom ik hier en dan ben ik ook. Uh, ik ben niet meer alleen uh, Jordaniër. Uh, ik ben ook uh, een Amerikaan. Ik ben ook nu uh, een Edinburgse meidje ja. aan het worden. So, het is een uh, cumulatief uh, proces. Ja. Je pakt iedere plek een beetje uh, als kleding. Hier is een beetje meer van dit identiteit. Meer van dit, dit
0: weg. Oké, okay, straks meer over jouw DNA. Eerst over je boek, mm-hmm. Shabby en het wezen van de regenboog. Uh, ja, het is een parabel met pratende dieren. Shabby is een straatkat. Mm-hmm. Uh, die leeft in een steeg genaamd Het Schnitzel mm-hmm. aan elkaar vast. Wat is dat voor een kat?
6: Oh, uh, zij komt van een andere dimensie, uh, om, om te beginnen. So, zij zwerft uh, door dimensies, kun je zeggen. En uh, zij is een nieuwsgierig kat. Kat, natuurlijk, alle katten zijn nieuwsgierig. Uh, een filosofisch kat um, begint egotistisch uh, en dan uh, uh, als, uh, als zij uh, die andere karakters ontmoet en uh, hen helpt, dan uh, wordt ze een
0: beetje meer. Uh... Ja, er komen andere katten in voor. Hè? Yeah. De, de, voor andere dieren moet ik zeggen. De ja, kater de... van Worteldoek en een paradijsvogel en een olifant en een witte hond. Mm-hmm. Um, waarom heb je er een fabel van gemaakt?
6: Weet je, ik dacht niet dat ik wil. Oh, ik wil nu een fabel schrijven. Uh, mij ideeën komen en dat bepaalt hoe uh, en wat voor soort vorm uh, ze vinden. So, soms kreeg ik een idee, krijg ik een idee en ik maak een voorstelling van: of een dans, of een gedicht, of uh, een serieus verhaal, of een academisch artikel. So, dit, dit kwam vanzelf, uh, kun je zeggen. Maar, Uh, dit gezegd hebbende, ik hou van uh, dieren. Ik denk dat wij kunnen zoveel dingen zeggen. Uh, 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 Zware onderwerpen uh, bekijken. In een lichte manier uh, kunnen omlachen. En ja, het is een oude, oude traditie met met fabels. Ook, uh, ik denk, wereldwijd. En het opent deuren en het verrast je ook als, als mens.
0: Ik kan me voorstellen dat je die toevallig kiest voor de fabelvorm. Want de kern van de fabel is de moraal. Natuurlijk. Wat is de moraal in dit boek?
6: Oh, nou, wel, well, je hebt het gelezen. Dan mijn vraag voor jou zou zijn dan. What, what, nee, ik ga, niet, ik ga
0: het niet vertellen.
6: <laughs> <Ik> doe het zelf. <laughs> doe het zelf. Het moraal is dat uh, samen kunnen wij uh, creatieve oplossingen vinden... voor uh, problemen. En dat, uh, dat we kunnen ook ons innerlijke kleuren... Uh, vinden en uh, delen met de wereld, dan is alles uh, kleurig. Ja, ik denk niet, dat is één moraal. Toen ik schreef, ik dacht niet ook, oh, ik wil dit de mensen laten weten... of hun wijs maken of zo. Nee, dat dat komt vanzelf. Uh, Dus uh, ik ben nieuwsgierig over wat andere mensen...
0: Ja, maar maar zit er veel Lana Nasser in de kat Shabby... Ja, ja denk, ik denk, ik,
6: ik ben een beetje shabby zelf. Uh, nu zien shabby in. <laughs> w- shabby in het Engels? In welk opzicht?
0: In het Engels, okay. In het
6: Engels, in het Engels. Ja. Een beetje, ja, uh, yeah, shabby. Niet, uh, zij, is, uh, ik zei, zij is niet moeders mooiste. Uh, en zij heeft van alles en wat de kleuren en, en zo. Um. So, het gaat niet om de uiterlijk per se, maar uiterlijk is zij Shabby. Uh, er is zeker veel van mij in Shabby, maar ook in die andere karakters. Alles inspireert uh, in het leven. Mensen inspireren, een, een artikel in een krant inspireert. Uh, iemand dat je op straat ziet inspireert. En dan je laat je fantasie gewoon gaan en uh, alles gebeurt. So, uh, geen echte mensen, geen echte verhalen van echte mensen, maar thema's.
0: Het stadje heet Hanedam, mm-hmm. maar ik ken er heel veel... Ja, Kleur kleurlokaal zit erin, hè? Mm-hmm. Q4, het Park, ja. De Maas, zelfs mm-hmm. carnaval. Ja. Dat moest erin?
6: Wel, het was Vastelovend? Uh, ja, het was mijn ervaring. Ja, so, uh, ik kwam hier, ik wist niks... Uh, Sprak geen Nederlands. Uh, Ik wist niet eens dat Limburg bestond uh, uh, toen ik hier uh, uh, voor het eerst kwam. Ik dacht dat uh, het leven eindigt onder Rotterdam. Weet je, ik kwam heel vaak naar Nederland. Dus het was een ontdekkingproces voor mij. En die zijn, uh, dat is waar ik land, uh, op... uh, uh, het net zo. En uh, mijn cirkel begon uh, langzaam uh, te groeien. En uh, ja, dan kom je alles tegen van carnaval, van uh, um, de tradities, de, de tradities in Limburg in Nederland. Uh, maar uh, ik denk dat uh, Venloneren zouden die plekken wel uh, herkennen. Maar het is uh, bedoeld als een verhaal voor iedereen. Zodat de kind in Amsterdam of Antwerpen mm. kan het ook lezen. En oh, oké, okay, uh, ja. dit kan overal en nergens zijn. Voor de
0: venloze lezer is het wat extra's. Die denkt, hé, dat is dat Ja, is ze, dat ze of hebben dat. de inside scoop. Ja, ja precies. Uh, het verhaal eindigt met een droom. Mm-hmm. Uh, je hebt in Amerika psychologie gestudeerd. En mm-hmm. uh, je hebt je speciaal bezighouden met dromen, hè? Aha. Je noemt jezelf ook dromenonderzoeker? -hmm.
6: Dromenonderzoeker of dromer-expert of uh, zo. Ja, want het is die uh, specialisatie uh, met... uh, Ik deed psychologie, zoals je zegt. En dan consciousness studies, bewustzijn studies. Combinatie tussen spiritualiteit, uh, religie, filosofie en psychologie. Met een focus op uh, dromen en het gebruik van dromen.
0: En dromen zijn belangrijker dan we denken?
6: Uh, Dromen zijn heel belangrijk. uh, ze, Ze... ze zijn deur of ze, ze hebben de mogelijkheid om uh, onszelf beter te leren kennen en te reflecteren. En uh, ze zijn ook een hele mooie uh, bron voor creativiteit. Want dingen gebeuren in dromen dat uh, in een in, in normaal leven uh, niet kunnen. Uh, dus uh, ja, en de, voor mij. Uh, ik, ik, ik begon uh, heel, heel jong begon ik, uh, mezelf bezig te houden met mijn dromen en wat betekent dit en um, al dat. Uh, dus het uh, dat, dat blijft doorlopen. Mm-hmm. Ik heb uh, ook onderzoek gedaan en uh, internationale projecten met andere uh, artiesten die ook bezig met dromen waren. En we maakten voorstellingen van. Dus uh, ja, de mogelijkheden zijn uh, eindeloos. Ja, met dromen. Misschien een
0: goed thema voor een volgend boek. Het grote dromenboek van Lana Nassar. Ja, ik heb wel artikelen
6: geschreven over dromen van academisch perspectief. Ik denk niet dat ik zou iets over dromen praten of of, of schrijven per se. Nu, uh, maar dromen komen altijd uh, in mijn werk. Ook als ik ze niet uh, als dromen beschouw.
0: Er zit ook een portie uh, filosofie in, mm-hmm. je, in je nieuwe boek. Hè? Over vrijheid, over reïncarnatie, over zingeving. Dat alles wat op je pad komt, gebeurt om je iets te leren.
4: Mm-hmm.
0: Citaat. Wat gebeurt, gebeurt. Wat telt is hoe je met de gebeurtenis omgaat. Twee mensen krijgen hetzelfde probleem. De een redt het en de ander niet. Hoe komt dat? Mm-hmm. Ja, hoe komt dat? Hoe komt dat?
6: <laughs> uh, ja, dat komt door uh, dan... Je moet uh, nieuwe mening vinden, je moet iets van leren en het uh, maakt je sterker. Zoals ze zeggen in het Engels, what doesn't kill you only makes you stronger. En uh, zo so is dat. Je uh, kan vindingrijk uh, zijn, dan uh, vind je, je kan kiezen om te stoppen of je kan kiezen om, om door te gaan. En dat zie je overal. En dat uh, heeft met uh, je eigen bemogen en um, wil. Yeah.
0: Hmm. Lana, je bent geboren en getogen in uh, Jordanië. -hmm. Uh, Je bent Palestijnse. -hmm. Wat vind je van de manier waarop jouw volk wordt uh, behandeld?
6: Oh, (laughs) nou, uh, ik denk dat uh, er is veel... uh, Ja, het is unfair, het is oneerlijk. Ik denk dat uh, veel mensen zijn aan het lijden... Um, ik, ik denk aan mijn vader bijvoorbeeld. We hadden het net over, uh, uh, nu in de programma over uh, begraafplaatsen. So, mijn vader was uh, um, geboren en getogen in uh, Jeruzalem. En zijn droom was om begraven te worden uh, in de begraafplaats naast zijn ouders. Die is uh, bij die oude stad Jeruzalem, daar bij de muur. Je kan het zien in alle, alle foto's. Maar hij, hij, mag, hij mag dat niet. Hij, hij mocht dat niet. En nu is hij overleden en uh, is in Jordanië begraven. En uh, hij kon ook natuurlijk na 1967 niet terug naar huis. En naar ja, ja, stel nogal. je voor, nu, ja, je gaat iets gebeurt. Je gaat weg en je, je mag niet ja. terug. Uh, niet, niet levend en niet dood. Mm-hmm. ook. Zo so, dat doet pijn. Um, en ik denk dat uh, er is zoveel dat gebeurt in de wereld met Arabieren en islam en zo. En vaak is het dan uh, gebruikt als excuus, ah, ze zijn allemaal barbaren of zo. En uh, ja, we zijn nu, um, als ik het mag zeggen, dat, dat we zijn nu, ja, de, de schaduw van uh, tegenwoordig uh, Arabieren, moslims en de Palestijnen het verhaal. Dat gaat, uh, Blijft. So, het is mijn
0: droom dat wij iets zien waar uh, dat verandert. Ja, maar een eigen Palestijnse staat is verder weg dan ooit, hè? ben ik bang.
6: Ja, dat, uh, ik denk dat dat uh, realistisch gezien uh, zouden wij niet moeten bewachten. Maar misschien een stad die uh, niet Palestijn, niet Israël, niet iets... maar is echt uh, wat de, de belofte land is. Een land van vrede waar iedereen uh, samenleeft, goed leeft, uh, vol vrede werkt... Uh, samen. Ik denk dat we hebben echt een uitdaging daar. Je denkt van alle plekken in de wereld... een van de meeste uh, uh, volatile is, is uh, Palestina-Israël. En dat is uh, bedoeld als uh, de, de beloofde land van vrede. Dat is mm-hmm. onze uitdaging. Er is, een reden. er is een reden dat de drie religies zijn daar zo uh, sterk zijn. Want die zijn een probleem geworden... So, ik denk dat er is ook een kans daar om, om uh, een voorbeeld voor de wereld te zijn.
0: Goed, even terug naar je boek. Yeah. Uh, Zou je tot slot een fragment willen voorlezen? Zeker. Op bladzijde 147, yes. op ons verzoek.
6: Mm-hmm. Zo lag de kat te mijmeren, terugblikkend op haar tijd in Hanendaam. Aan hoe ze van de stad was gaan houden en van haar inwoners... Ze dacht aan alle vrienden die ze hier maakten. Zouden de hanendamers haar nog als nieuweling bestempelen? Ach, wat gaf het. Allertoon, vreemdeling, nieuwkomer. Alle stempels zijn tijdelijk en hebben een houdbaarheidsdatum. Waarom moest men alles in doosjes stoppen? Shabby besloot dat ze niet in een hokje paste. Ze was ondefinieerbaar en dat wil ze blijven ondefinieerbaar wat een verrukkelijk woord zij was zichzelf maar het belangrijkste was voor het eerst in haar leven voelde ze zich thuis de wezens die ze had geholpen voelde als familie ze was waardevol betekende iets voor anderen niet alleen voor zichzelf
0: Uit het boek Shabby en het wezen van de regenboog. Met illustraties van Isabella L. Hassan. Het boek wordt vanmiddag om half twee gepresenteerd op allerlei plekken in de Venloze binnenstad. Lana Nasser, hartelijk dank. Dank je wel. Met zo'n 70 miljoen verkochte platen behoort Petula Clark tot de
1: absolute wereldtop. En wij gaan luisteren naar een nummer van haar uit 1963. La nuit Non finit plus.
7: La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus Et j'attends que quelque chose vienne Mais je ne sais qui, je ne sais quoi J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre Malgré le vide de tout ce temps passé Et de tout ce temps perdu Dire qu'il y a ton être sur la terre Qui, comme moi, ce soir sans solitaire C'est triste à mourir Quel m'en insensé Oh, je voudrais dormir et ne plus penser
0: La nuit, No fini plus. dat was Petula Clark. U luistert naar L1 Radio, meer de stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1 met iedere uitzending een analist. En vandaag is het de beurt aan onze gewaardeerde cultuuranalist. De analist.
8: Vandaag onze cultuuranalist Cyril
1: Offermans. Goedemorgen, Cyril. Oh, Goedemorgen. Ja, je bent nog druk bezig met het uitstallen van... Uh, ja. 1, 2, 3, 4 boeken die je mee hebt genomen. Ja,
2: ja, ja. ja, ja.
1: Het moet ook wel, hè, deze periode van onthouding. Van culturele onthouding. Uh, geen musea, bioscopen, filmhuizen, theaters. Ja. Dus. Het boek resteert. Gelukkig. Het boek, het boek resteert gelukkig wel nog. En zelfs de meeste boekhandelaren
9: bestaan nog. Uh, ik wil het vandaag dus speciale voor boeken hebben... ook met het oog op potentiële lezer van wie ik hoop dat hij ook blijft lezen. En ook hoop ik dat hij zijn boeken uh, bij de plaatselijke boekhandel zal betrekken. Ja, ik wil echt een pleidooi houden. Al is het dan maar een anderhalve zin om, uh, voor, voor de boekhandel in de eigen omgeving... En dus niet uh, uit gemak zucht, zou ik zeggen... boeken bestellen bij Bolcom of bij uh, Amazon of wat dan ook. Hè? Want die mensen ja. die zijn
1: al... Trouwens, financieel hoeft het ook niet in Nederland. hè nee. een vastgestelde boekenprijs, dus het heeft ook geen enkele zin. Het
9: heeft geen enkele zin. En we steunen daarmee alleen maar het internationale grootkapitaal. Ja. En dat is in deze, ja, in deze tijden natuurlijk buitengewoon funest. Ja. We moeten de plaatselijke lokale boekhandel ja. steunen. Koop daar uw boeken, dames en heren. Ja. in de boekhandel zelf. Dan kun je ook een beetje snuffelen. Okay.
1: En anders ergens online... Die hebben bijna allemaal een online dienst, dus dat kan ook heel goed. Ja, de betaling van de lokale boekhandel komt naar je toe <laughs> Op deze manier, dat snap je. Hè? Nou, <laughs> ja, ja. 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 Wat, uh, laten we maar gewoon beginnen, stel ik voor. Want je hebt vier boeken bij je, daar wil je alle vier iets over zeggen. Ik heb uh, een aantal boeken meegenomen die
9: uh, wat mij betreft heel goed zijn. Uh, heel bijzonder, allemaal iets uh, van, van, van het hoogste niveau zou je kunnen zeggen. Maar het zijn tegelijkertijd vrij onbekende boeken... Uh, dat, zo werkt dat nu eenmaal vaak. gaat. Het zijn allemaal vertalingen. Ja, vaak vertalingen uit uh, diverse Europese talen. Um, en dat zijn talen waarin de Nederlandse literatuurkritiek niet in uitblinkt. Om het maar eens een beetje eufemistisch te zeggen. Uh, de Nederlandse literatuur is heel erg Angela-Saxisch georiënteerd. En heeft, wat mij betreft, een nogal behoorlijke blinde vlek voor alle literatuur uit niet angelsaksische gebieden. En uh, ik schrijf voor de Groen Amsterdam vooral over die boeken. Ja. Juist omdat die zo verwaarloosd worden. Terwijl dat een enorm rijke schat is waar nog dagelijks uitgeput kan worden en ook uitgeput wordt. Ja. Dit zijn dus vertalingen. Ja, wat, uh, wat, wat, nou, wat, wat heb je bovenop liggen? Bovenop ligt een heel dun boekje, ook ja. een heel geestig boekje. Kan ik iedereen onmiddellijk aanbevelen. Het is uit 1936, dus je zou zeggen dat uh, dat zal wel koek zijn. Maar tegelijkertijd is het zo actueel als het maar zijn kan. Het, uh, het is van een, uh, van een Tsjech. Hij heet Karel Čapek. Čapek met een C, maar dat moet je als Čapek uitspreken. Uh, Karel Čapek een... Uh, hier nogal onbekende schrijver, Hoewel er wel het nodige van hem vertaald is. Dit is heel recent vertaald. 1936. Het verenigt eigenlijk twee uh, thema's. Die allebei even actueel zijn. En in combinatie met elkaar bijna explosief. Het gaat namelijk over de oorlog. Oorlogsvoorbereidingen met name. En over een pandemie. Er is in een fictief land. Ergens in Centraal-Europa. Is er een pandemie uitgebroken. Van een geheimzinnige ziekte. Waarvan de oorsprong. Ergens in China ligt. Komt ons allemaal heel bekend voor. Uh, Het is een pandemie die met name mannen, mensen. Maar vooral mannen van omstreeks 45 tot 50 jaar treft. De jongeren niet. De jongeren hebben er geen last van. Uh, En er is geen vaccin. Tegelijkertijd is het uh, eind jaren dertig. En we hebben te maken met een... Ik zei het al, het is een fictief land. uh, Maar de figuren die daarin opereren komen ons vrij bekend voor. Omdat het gaat over een man die daar de leider van het leger is. En er is een een soort president, zal ik maar zeggen, van die republiek. En die zijn duidelijk bezig met het voorbereiden van een oorlog. Maar tegelijkertijd rukt die pandemie op. En de soldaten zouden dus eigenlijk allemaal dat vaccin moeten krijgen. Want er is namelijk een vaccin op een gegeven moment ontwikkeld door een dokter Galen. Dat, was, dat is een, een, een vrij onbekende figuur daar ook in die eigen omgeving. En die, die heeft ook geen vooraanstaande positie. Die heeft niet, die heeft niet een soort RIVM achter zich met, waar die mee propaganda kan maken. Maar die is wel dat is een hele clevere man. Alleen wil hij zijn vaccin niet afstaan aan oorlogsvoerende partijen. En dat zorgt natuurlijk voor een explosief gegeven. Want ja. uh, je begrijpt wel, die generaal en die leider van dat land... die willen dat vaccin al krijgen, maar ze krijgen het niet. Want die, die dokter die zegt, ik geef het alleen maar voorlopig aan de armen... de bezitlozen, want die hebben het hard nodig. En uiteindelijk... Is het ook zo dat die leiders die denken ook eigenlijk dat het maar een griepje is, net als nu. Ja, dus ze zeggen ook van nou, het is eigenlijk allemaal opgeklopte onzin van de kranten. Er staan letterlijk citaten in. Alsof je uh, Trump hoort die vertelt over fake news en dergelijke meer. De kranten krijgen de schuld. Het woord media bestaat natuurlijk nog niet, maar de kranten krijgen de schuld. Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien hoe actueel de dingen zijn. Uh, ja. al in 1936. 1936. Wat is de titel van het boek? Het heet uh, De Wet Ziekte. Dat is dus de ziekte die uiteindelijk ook... Het, nog één ding daarover. Het is een heel satirisch boek. Je lacht je eigenlijk voortdurend ongeluk... hoewel het ook be- heel ernstig en heel bitter is wat er ja. gebeurt. Hè. Maar uh, het is ook een heel geestig boek. Dus, de Wet der Ziekte Anton Czapek. Uh, Karel Czapek. Sorry, de, Karel Czapek. De, de, de Witte Ziekte. Ja. Een okay. dun, toegankelijk en buitengewoon geestig boekje. Dan heb ik een boek dat aansluit op de discussie... die jullie in het begin van dit uur hadden... Over de begraafplaats in IJsselstein. Het gaat over de situatie. Het is een historisch boek, maar het leest als een roman. Het heet Wolfstijd. Het gaat over Duitsland in de tien naoorlogse jaren, 1945, 1955. En het geeft een beeld van Duitsland zoals ik althans, hoewel ik als een jongetje al de grens overging en daar de ruïnes zag... en de mannen op één been zag strompelen met een prothese... dus al een beetje een vaag idee had van wat de oorlog allemaal aanrichtte geeft het een beeld van de naoorlogse periode in Duitsland... dat het mij voor een heel groot deel volkomen nieuw was... en er ook een heel nieuw licht werpt, werpt ja, op, um, op, het, op het idee... dat wij allemaal van Duitsland hebben en voor een deel ook terecht hebben... dat er geen land ter wereld is dat een zo prachtige vergangenheidsbeweiltegung, zeggen de Duitsers. Dus zo'n, uh, zeg maar, goede omgang met hun oorlogsverleden hebben... juist als de Duitsers, als, het, als je het ja. vergelijkt met Japan, Spanje, uh, Italië... noem maar op, al die andere fascistische of semifascistische landen... die hebben tot op de dag van vandaag de grootste moeite... om zelfs maar één blik in hun eigen duister verleden te werpen. Ja. De Duitsers hebben dat voortreffelijk gedaan. Ja,
1: het onderwijs, heel veel documentaires ook gemaakt. Ja, over
4: die heel oran, erg goed.
9: Ja. En dat beeld domineert ook heel erg. Maar nou blijkt, als je dit boek leest, dat dat heel lang geduurd heeft. En dat het wel ruim, eigenlijk twintig jaar geduurd heeft... waarin de Duitsers eigenlijk alleen maar wegkeken. Het is dus een ongelooflijk mooi boek, ook heel concreet... Om te, waarin, het, waarin getoond wordt hoezeer Duitsland één grote puinhoop was, letterlijk. Ja. Het begint ook met het puinruimen, letterlijk het puinruimen. Ja, het is geen roman, hè? Nee, het leest wel ja. als een roman. Het, le- het zijn allemaal verhalen. Het is een verhalensoort geschiedenis... Een heel rijk van feiten voorzien. En we, we, le- we zien daarin hoe met name de vrouwen in Duitsland het land weer in eerste instantie moeten zien... ja weer klaar te maken voor een soort ja. wederopbouw. Ja. En uh, die heette de trumervrouwen. In Berlijn alleen waren er bijna 30.000 vrouwen... die dagelijks puin ruimden, Enorme bergen puin. Uh, nou ja, allemaal dat soort zeggen. Maar het belangrijkste, wat ik althans het belangrijkste vind... en is waar ik mee begon, is dat de Duitsers natuurlijk... zeker in de eerste naoorlogse jaren... geen enkel idee hadden... Om, uh, of nee, laat ik het zo zeggen, geen enkel schuldbesef hadden. Ze, ze, ze konden, als het ware, ze konden onmogelijk hun eigen verleden uh, onder ogen zien. Uh, in 1946, vlak na de oorlog, trok er al een roze mondtaak toe... Door, dus een carnavalsoptocht, door, door het totaal verwoeste Keulen... waar alleen nog de dom van Keulen overeind was gebleven. Ja, die waren gespaard door de geallieerde troepen. De Keulen lag nog volkomen in puin, maar er trok wel al een carnavalsoptocht door de stad. Ondenkbaar dat mensen dat... Terwijl er 60 miljoen mensen vermoord, ja. zijn vermoord of zijn omgekomen de Tweede Wereldoorlog. En uh, je ziet het ook in de geschriften. Er zijn allerlei dominees worden geciteerd. Blaadjes worden geciteerd. Waarin de Duitsers doen aan zelfbeklag. Waarin ze zichzelf eigenlijk heel erg zielig vinden. 400.000 uh, uh, doden Duitsers. Natuurlijk ook niet gering. Maar in die totale wanorde, in die totale chaos die Duitsers staat, het eerste jaar na jaren overspoelde, Kwam men niet tot een... Uh, werd het woord holocaust niet, nooit gebruikt, Auschwitz kwam oh. niet voor, duurde tot in de jaren 60
1: dat dat voor het eerst gebeurde. Daar da geeft dit boek geeft daar dus een uh, ja, mooie tijdsbeschrijving van. Wie heeft het geschreven? Heel concreet. De auteur? Ook,
9: het is uh, geschreven door een, uh, een historicus en die heet Harald Jener J A heet het oemlood in het Duits. Het ja. jener met een A en Umlood. Ja. En wolfstijd. Zeer, ja, wolfstijd. Zeer aan te bevelen. Ja. In alle opzichten voor iedereen die ook maar iets uh, interesse heeft in de Tweede
1: Wereldoorlog. Ja, nou het volgende boek. Ja, dat is het... verreweg het dikste boek op ja, maar dat zal, bij ik het,
9: zal ik het minst over zeggen? Want okay. is, maar ik, ik moet het even noemen. Het is het dikste boek dat ik afgelopen jaar, nee, sterker nog, het dikste boek dat ik ooit gelezen heb. Maar dat komt ook omdat het oorspronkelijk een Duits boek is. In Duitsland is het in Een periode van, ik denk ongeveer 15 jaar, uitgegeven in vier delen. Is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald als één deel. In het Duits waren het bijna 2000 pagina's. Hier zijn het 1600. Zo. Dik bedrukt. Het is een roman. Die gaat over de geschiedenis van Duitsland. Maar wel een roman. Eerste wereldoorlog uh, speelt in Oost-Duitsland, in Mecklenburg, in het noorden, vlak bij de Poolse grens. Ja, dus ik, ik kan dat niet in een paar zinnen samenvatten, onmogelijk. Maar degene, iemand die een grote vakantie voor de boeg heeft... of wekenlang niks te doen heeft en graag een boek leest... waarin hij de hele Europese geschiedenis... met name geconcentreerd op Centraal-Europa, Duitsland... Uh, van 30, 40 jaar ongeveer, vanaf de jaren 30 tot, tot de eind jaren 60... Die moet dit boek lezen. Ja. En er is die mensen mensen een maand zoet mee. Ja, even de titel en de titel van het, het boek... boek heet: in het Duits heet het Jaarestagen. Maar het is vertaald, in de tito, uh, vertaald als Een jaar uit het leven van Gesine Krespaal. Bijna niet onthouden maar onthouden naam van de auteur. Uwe Joonzoon. Je schrijft Joonzoon als het Engelse Johnson. Maar dat moet je Joonzoon uitspreken: Uwe Joonzoon. Ja. Een jaar uit het leven van Gesine Krespaal. Ja, en, en dan, en dan ja. eigenlijk het boek dat ik het mooiste boek, vind ik, dat ik het afgelopen jaar gelezen heb, omdat het ook een heel geestig, maar ook een heel inzichtgevend boek is. Het is geschreven door een, uh, door een Pool die wij vermoedelijk geen van allen kennen. Ik kende hem althans helemaal niet. Het was de boezemvriend van Jozef Rood. En die kennen lezers natuurlijk wel, Jozef Rood. De man in kwestie heet Jozef Witlin. Ik weet niet zeker of je het Witlin of Witlin. Het is in ieder geval een Pool. Ja, het zout daar aarde. Het heet het het zout daar aarde. Ja. En het, uh, ja, ik, moet het, uh, ik zal het heel kort moeten houden. Het gaat, over, uh, het gaat eigenlijk over een. Uh, het, is, het is de geschiedenis van één onnozele man. Een, een man die als kruier werkt op een provincie. In een provincieplaats... op een station ergens in de buurt van Lemberg. En die in de Eerste Wereldoorlog wordt gesleept. Eigenlijk gaat het hele boek over de manier waarop een onnozele, analfabete jongen. Uh, niets wetend. Uh, vol eerbied voor de keizer... Uh, zich laat meeslepen door de propaganda van de Eerste Wereldoorlog... en dan klaargestoomd wordt voor het front. Maar zo, dus Het gaat eigenlijk over de manier waarop je iemand tot een onderdaan maakt... en een gewillige uh, dienaar maakt in, het, in een oorlogsmachinerie. En zo klinkt het heel serieus, en dat is het natuurlijk ook. Maar het is een buitengewoon geestig boek. Stik van de ironie, stik van de satirische passages waarin de keizer te kakken wordt gezet, zo gezegd. Maar ook allerlei andere figuren die met die oorlog te maken hebben. Die krijgen er flink van langs. En dat komt natuurlijk omdat die jongen, die, over wie het gaat, dat is een onnozelaar. Die begrijpt het allemaal niet. En die, die, die heeft ook geen enkel idee dat die dingen voor zich moet houden. Uh, dus die flapt er ook dingen uit die er helemaal niet uit mag flappen. Uh, maar goed, het is, het is een buitengewoon geestig boek. En ik vind het. Uh, wat mij betreft is het minstens van het niveau van Jozef Rood. Ik vond het een ontdekking van de Eerste Orde. Het, het... heet Het Zout der Aarde. schrijver heet Jozef Wietlien. En ik kan het alleen maar aan iedereen aanbevelen.
1: Ja, mooi dat er eh, ook boeken uit het oosten komen, zal ik maar Zom zeggen. Zo meer. Ja. Ja, dat ja, wat wij ja. misschien niet in de gaten hebben. Maar dat er natuurlijk prachtige literatuur vandaag komt. Dat wisten we trouwens natuurlijk al honderden jaren. Het wisten we wel heel lang. Ja, maar, ja. maar het is iets wat we toch een beetje waren
0: vergeten. Dankjewel Cyril. Graag gedaan. Straks de knelpunten in het passend onderwijs. Morgen discussieert de Tweede Kamer over dit onderwerp. Verder een column en het panel discussieert over prangende actualiteiten. Blijf bij ons tot zometeen na nieuws en reclame. Welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Heger Harzi, Mark Hermans en Wim Haan... over het vuurwerkverbod, zwarte pietenboeken uit de bibliotheek... en andere actuele zaken. Comedienne Regie Komans leest een column voor, maar eerst het passend onderwijs. Morgen komt dit type
1: onderwijs aan de orde in de Tweede Kamer... De wet op het passende onderwijs is zes jaar geleden ingevoerd. Sindsdien gaan leerlingen met een beperking naar gewone scholen. Alleen kinderen die intensieve zorg nodig hebben... die gaan nog naar het speciaal onderwijs. Uit een evaluatierapport blijkt dat het passend onderwijs... niet goed uit de verf komt. Wat zijn de knelpunten en hoe kan het beter? We gaan erover praten met Lotte Lathouwers... docent onderwijskunde aan de lerarenopleiding VLOS... Maaike Ruiters, intern begeleider van Kindcentrum Zizo... en Peter
0: Lemmens, bestuursvoorzitter van de scholenkoepel Kindante. Ja, Hartelijk welkom, alle drie. Ja, vroeger gingen kwetsbare kinderen naar het speciale onderwijs. Peter Lemmens, waarom is dat zes jaar geleden veranderd?
10: Het gaat nog iets verder terug. In 1992 groeide het speciale onderwijs. En dan even voor de beeldvorming. Toen hadden we 17 verschillende soorten speciaal onderwijs. En dat groeide allemaal. Dat is onwenselijk. En weer samen naar school werd bedacht om in ieder geval die groei te temperen. En uiteindelijk ook die kinderen regulier en speciaal, toen ook buitengewoon onderwijs geheten, bij elkaar te brengen. Ja,
0: want speciaal onderwijs is natuurlijk hartstikke duur. duur, Ik heb begrepen, drie keer zo duur als het reguliere onderwijs. Dus die nieuwe aanpak, werd
10: die vooral ingegeven door financiële motieven? Nou, dat is één ding wat natuurlijk altijd meespeelt. Maar het ging er in eerste instantie ook om dat we het onwenselijk vinden... ...dat kinderen waar het niet zo makkelijk mee gaat... ...dat die dan ergens anders naar school moeten gaan. Net zo goed is dat we natuurlijk ook volwassenen... ...in het verleden ergens op een plek zetten in het bos... ...en dat we vinden dat die steeds meer in de maatschappij thuishoren... ...en die kinderen dus ook gewoon naar hun eigen basisschool zouden kunnen gaan... ...als dat kan.
0: Ja, en dat gebeurde toen onder het motto samen
10: weer naar school. Weer samen naar school.
0: Wie had toen uh, al het gevoel... ...dit zou wel eens geen onverdeeld succes kunnen worden?
10: Ik denk dat de intentie goed is en goed was. Eh, Ook van hoe gaan we dat samen oplossen. Maar het is ook wel heel erg weerbarstig gebleken. Hoe lastig dat het is, want de problematiek die je in heel veel scholen voor speciaal onderwijs eh, ziet, kun je niet in iedere reguliere school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs zomaar eh, oplossen. En dat is wellicht ook tegelijkertijd eh, de, de lastigheid van passend onderwijs. Het werd gezien als het, het, het grote medicijn... voor de oplossing van alle problemen in het onderwijs. Mm-hmm. En dat is het niet. Nee.
0: Ja, Dat passend onderwijs is nu geëvalueerd. Er is een rapport opgesteld. En wat blijkt, een kwart van de ouders en de leerlingen is ontevreden. Is dat veel? Is dat weinig? Hoe kijken jullie daarnaar?
11: Ja, ik kijk toch ook wel eh, naar. Van 75 is wel tevreden. Dus dat is ook wel heel belangrijk. En... Uh, ik denk dat de, de verwachtingen die rondom passend onderwijs uh, gecreëerd zijn, dat die ook wel heel erg hoog waren bij leraren, bij ouders. Um, en ja, dan is het al heel moeilijk om daar goed aan te voldoen. Ik denk dat er, wat uh, Peter Lemmens had ook al aangeeft, dat, er, dat de gedachte erachter dat die heel goed is. Hè? Kijken vanuit diversiteit is de norm. We willen alle leerlingen gelijk behandelen. Uh, het gelijkheidsprincipe. Uh, dus daar ben ik heel erg. Ja, positief over, maar... Uh, inderdaad, de praktijk is weer barstig... en je hebt met heel veel te maken. Je hebt niet alleen met die leraar, wat ik heel belangrijk heb... voor de klas te maken, maar ook met samenwerkingsverbanden... Uh, met uh, beleid daarop. Dus het is heel erg complex. Ja, maar die praktische
0: problemen, waren die zes jaar geleden... niet te voorzien? Zijn die allemaal over het hoofd gezien? Of nee was het... Uh, de, uh, of dachten ze, we nee. zien wel waar het schip stond?
10: Nou, gelukkig dat niet... Maar het is wel, in tegenstelling tot allerlei andere eh, beleidswijzigingen, heel eh, weinig gestuurd vanuit de overheid. Er is heel veel ruimte overgelaten. Maar als gevolg dat dus ook ouders bijvoorbeeld, want die partij moeten we vooral niet vergeten, terecht dachten van voor iedere vraag en ieder probleem kan ik nu in mijn reguliere school terecht, de school om de hoek. En eh, natuurlijk zijn er een aantal zaken aan de voorkant benoemd. eh, En dus ook gezien als een mogelijk probleem. Um, maar we moeten niet denken dat een van de allergrootste onderwijsinnovaties van de laatste eeuw... dat die in zes jaar opgelost zijn. Dus ik ben uh, trots erop dat we met al die scholen 75% redelijke tevredenheid ja. hebben. Okay, maar, maar er, maar is, maar er is
0: ook een enquête gehouden onder 2500, 2500 docenten. En daaruit blijkt dat 80% ontevreden is. Ze hebben te weinig tijd voor die kwetsbare kinderen. Ja, Mike Ruiters...
12: Ja, dat klopt. Dat is het geluid dat wij op de werkvloer ook uh, met regelmaat horen. Uh, Ik denk dat wij als uh, school, spreek ik even voor de school waar ik werk... uh, dat wij ontzettend ons best doen om een sluitend vangnet te maken... voor alle kinderen die onze school uh, bezoeken. Soms is dat makkelijk, soms is dat best complex en ingewikkeld. Uh, Alleen procedures en dergelijke vragen ook uh, van leerkrachten veel administratief werk... Dat is een veelgehoord geluid waar leerkrachten tegenaan lopen.
0: Dus vanwege die zorgleerlingen moeten ze een berg formulieren invullen...
12: In sommige procedures is dat wel gebruikelijk. Er is een hoop
0: bureaucratie bijgekomen. En docenten klagen over werkdruk. En dan komt er dit ook eens allemaal bij. Klopt.
12: Daarnaast wordt kleinere klassen aangehaald. Ik denk niet dat het feit dat een klas kleiner is per definitie... betekent dat het dan beter hoeft te gaan. Ik denk dat het eerder gaat om de samenstelling van de leerlingen in zo'n groep. Je kunt grote groepen hebben die prima... Lopen en waar je goed hebt. onderwijs kunt garanderen. En je kunt kleine groepen hebben waar het vrij complex oh, wordt door de dat, samenstelling. Dat is
0: interessant, want dat is wel iets wat je vaak hoort. Hè? Docenten moeten een klas runnen van 25 kinderen... en dan krijgen ze ook nog eens vijf kinderen met gedragsproblemen. Van jongens, dat is niet te doen.
12: Daar waar het gaat om de individuele tijd die je aan een leerling kunt geven... is dat zeer zeker waar. Want hoe meer kinderen, hoe minder individuele tijd er per leerling overblijft. Maar dat zegt nog niet altijd iets over de zwaarte die ervaren hoeft te worden. Dus daar zitten verschillen. Daarnaast eh, is het vaak dat procedures eh, lang kunnen duren... Voordat de zorg rondom een kind daadwerkelijk in de uitvoerfase terechtkomt. En eh, wat ik daarbij ook wil toevoegen is dat leerkrachten over het een stuk coaching ook missen. Vaak is het nog buiten de groepen dat een leerling begeleid wordt. En dat er niet direct een voorbeeld voor de leerkracht voorhanden is over hoe dan met deze leerling in de klas ja, direct om te gaan. Precies,
0: die, die docenten die klagen over ja, gebrek aan expertise. En ze weten niet goed hoe ze met die kwetsbare kinderen moeten moeten omgaan. Lotte Lathouwers, je bent uh, docent onderwijskunde aan de lerarenopleiding VLOS. Krijgen uw studenten dat niet geleerd?
11: Zeker. Ja, we zetten daar heel erg op in. Maar waarom roepen ze dan, we hebben de expertise niet? Ja, je hebt natuurlijk te maken met als je kijkt naar scholen, met mensen die al al heel lang daar werkzaam zijn, met met, met nieuwe docenten. Dus het is een hele geweleerde populatie en iedereen heeft daar weer andere behoefte in. Ik denk ook, we we zetten heel erg in op passend onderwijs momenteel binnen uh, de de opleiding, uh, tot leraar middelbaar onderwijs en mbo. En ik zie dat ook terug in de pabo's. Maar uh, je kunt natuurlijk niet alles in een lerarenopleiding kwijt. Wat ik in ieder geval kan zien is dat uh, de, de hoeveelheid aandacht die er nu voor is, gedurende de afgelopen jaren enorm vergroot is. Dus er is wel echt veel meer aandacht voor. Uh, okay, dus Met name de, de oudere
0: historiërs. docenten die hebben daar wat moeite mee. Die missen de kennis. Dat wil
11: ik niet zeggen, want ze hebben natuurlijk ook heel veel ervaring. Ik denk zeker dat die oudere docenten daar uh, ook hun kwaliteit in hebben. Maar uh, ik, het is wel zo dat je blijft je hele leven lang leren. En ik denk dat deze ja, problematiek wat erbij komt, hè, ik hoor niet dat de. de problemen meer worden, dat er meer leerlingen met zorg behoefte zijn, maar dat de problemen complexer worden. Ik denk dat daar, uh, dat daar wel hulp uh, en, en ondersteuning bij ja, nodig is. Van kinderen de hebben
0: niet één probleem, maar hebben er twee of drie. Ja. En dat zou komen, wordt gezegd, door de vele prikkels. drukte thuis, uh, op schermjes zitten, gebrek aan concentratie, ADHD. Klopt dat? Was, was
10: het nog zo eenvoudig. Dan <laughs> zou, zouden we die uh, prikkels kunnen weghalen. Hè? Maar de realiteit is natuurlijk dat het niet alleen gaat om prikkels. Maar ook dat we een hele complexe maatschappij hebben. Als we dezelfde vragen bij de gezondheidszorg neerleggen, dan krijg je in feite dezelfde soort antwoorden. Want we moeten ook niet vergeten, tegelijkertijd met passend onderwijs werd ook de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente toe. Die werden wel ook nog maar 20% gekort en moesten als gemeente dus antwoorden gaan geven die voorheen door provincie en rijksoverheid werden gegeven. En waren daar ook onvoldoende op voorbereid. Maar dat zijn wel diezelfde kinderen die in de school vragen om extra aandacht, die dus ook de jeugdhulpverlening vragen Maar
0: leg eens uit, waarom zijn er nu meer zorgleerlingen? Nou, waar, 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 waar komt we zien, dat vandaan?
10: We zien dat ook bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs. In onze stichting hebben we ook een vijftal scholen voor speciaal basis en speciaal onderwijs. Inclusief voortgezet speciaal onderwijs. De complexiteit neemt toe, omdat we ook eh, in zijn totaliteit zien dat er meer kinderen, maar ook meer volwassenen. pak bijvoorbeeld het aantal wat we nu noemen de verwarde personen, neemt gewoon schrikbarend toe. Mensen die niet meer een, een antwoord kunnen geven. Oké, okay, maar de je vragen. hebt geen verwarde
0: kinderen bijvoorbeeld. Nee, maar, maar wat z- zijn dan de oorzaken?
10: Ja, de oorzaken zitten onder andere in dat we ook de eisen hebben opgeschroefd, hè, wat we van kinderen verwachten. En eh, als we even kijken naar bijvoorbeeld scholen die in een dorp zitten, die voorheen zeg maar, eigenlijk allemaal netjes bij elkaar konden, konden zitten en dus ook een antwoord konden geven op de vragen die die kinderen toen hadden. Daar zijn de eisen ook aan in de zin van al die kinderen moeten minstens de startkwalificatie hebben mbo. Voor een hele hoop kinderen is dat best een hele stevige uitdaging om dat te realiseren. Dus de prestatiedruk Precies, is Precies, die druk wordt zowel wordt, eh, eh, bij kinderen als bij ouders eh, neergelegd. Met als gevolg dat die hem weer op de school neerleggen. Want de school moet meer gaan presteren onder de al eh, omstandigheden die steeds lastiger worden. En ik zou vooral ook, zeg maar, los van het feit dat dit oorzaken zijn, we kijken natuurlijk de afgelopen zes jaar ook al van wat hebben we wel gerealiseerd. En we hebben, denk ik, en dat zie je ook in het evaluatierapport, gezien dat er heel veel vraagstukken die zes jaar geleden nog in het speciaal onderwijs terechtkwamen, die hebben we in het regulier onderwijs prima kunnen opvangen. Ja. Ik ben super trots op al die leraren die dus in die groepen met de problematieken en de vragen en ook nog soms de administratieve tijd die erbij zit, dit wel voor elkaar krijgen. Dus ik zou hem daar ook graag op willen aansluiten.
0: Ja, de leider van dat evaluatieonderzoek, die zegt ook dat er een maakbaarheidsillusie speelt. Ja. We kunnen het moeilijk accepteren dat kwetsbare kinderen vastlopen. En zij zegt, er is geen enkel systeem te bedenken waarin kinderen niet vastlopen. Heeft ze gelijk? Maaike Ruiters?
12: Ik denk dat er altijd... Ja, ik denk dat er altijd kinderen zullen blijven... waarbij het uitermate moeilijk is om zo passend mogelijk te kunnen zijn. Ik denk wel, en dan sluit ik mij aan bij wat net gezegd werd... dat we inmiddels al een hele hoop in de reguliere scholen bereikt hebben. Ik denk dat we wel degelijk voor veel kinderen... een passende vorm van onderwijs al hebben kunnen realiseren. Mede dankzij bepaalde goede netwerken... die er al als vangnet rondom de zorg voor een kind gerealiseerd zijn. Maar ik denk dat het ook nog steeds beter kan.
0: Ja, maar die maakbaarheid... Hebben wij te hoge verwachtingen?
10: Ja. Ik ik denk het feit dat we natuurlijk... Dat geldt voor heel veel zaken. Nee, kunnen we bijna niet meer horen. Dus we willen overal dat dat wel moet kunnen. Dat geldt voor vragen buitenschool, maar ook binnen de school... En ik denk dat de Onderwijsraad... het belangrijkste adviesorgaan van de minister... ook heeft aangegeven... maak nou eens duidelijk... wat bedoel je nou met die inclusie? Dus weer dat die kinderen allemaal naar school kunnen gaan... in de school om de buurt... samen met hun buurjongen en buurmeisje... ook al zijn ze iets anders... maar maak ook daarin keuzes. Dat is tot nu toe niet gebeurd... en ik ik ben ook heel benieuwd hoe morgen dat gesprek gaat... dat de minister aangeeft... dat hij passend onderwijs toch weer voor alle kinderen wil benoemen... En natuurlijk moeten wij zorgen dat we uh, passend onderwijs voor alle kinderen... maar dit gedeelte lijkt net alsof inderdaad alles oplosbaar is met passend onderwijs. En dat is niet zo. Ja,
0: Lotte alles. er is een probleem en dat moet goed, goed, goed worden opgelost. Herken je dat, die, die maakbaarheidsillusie?
11: Ja, dat zie ik wel, ja. ja. Maar ik zie ook dat landen die daar al veel langer mee bezig zijn... en die, er, die wij zien als voorlopers, zoals in Zweden of in Engeland... dat daar nog steeds, ondanks dat het daar heel goed het systeem uh, verloopt... dat daar ook nog steeds... Uh, Problemen zijn en die zijn al als je kijkt naar Zweden begonnen al 1950 met dat je begonnen al toen met die diversiteit is de norm en in Engeland zijn ze ook heel ver, maar dan wordt ook gezegd: de werkdruk bij de leraren bijvoorbeeld zie je in Engeland is nog steeds heel hoog, dus het vraagt ook heel wat van de mensen. En, en dan ja, wat ik nu in ieder geval in Nederland zie is dat de houding hè, dat we nu meer vanuit die diversiteit willen denken. Dat is voor mij de grote winst die ik nu zie dat leraren dat ook uitdragen en dat zo voelen en dan komt uh, dan nog een heel proces natuurlijk achteraan. Hoe doen we dat dan? Dat is niet van, denk ja. ik, in vijf jaar heb je nee. dat gerealiseerd. Daar ja. gaat tijd overheen.
0: Ja, Jullie zeiden dat straks alle drie op de tekentafel ziet het er mooi uit. Maar de praktijk is, is een stuk weerbarstiger. Ja, maar ja. de basisgedachte, hè? samen zoveel mogelijk naar een gewone school... die staan nog altijd overeind?
11: Zoveel mogelijk. mogelijk. Maar er zijn kinderen waarvoor dat niet de beste oplossing is. Maar je moet naar het kind kijken. Er zijn kinderen waarvoor het speciaal onderwijs altijd nog een een betere plek is. Maar het het uitgangspunt kun je zeggen samen naar school inderdaad. Het is een prachtige gedachte. Maar je moet
12: denk ik op bepaalde momenten kunnen zeggen en hier ligt voor ons de grens. Meer dan dit kunnen wij niet.
10: Het is heel bijzonder dat we bijvoorbeeld in project Passend Onderwijs eh, wel de ernstig meervoudig beperkte kinderen mee hebben genomen waarvan we eigenlijk weten dat het overgrote deel niet zou kunnen passen in een reguliere school. Het gaat alleen al om de fysieke aanpassingen die nodig zijn dus aan materialen en middelen enzovoort maar ook wat wat, eh, gevraagd wordt van deze kinderen Eh, tegelijkertijd hebben we een andere categorie eh, kinderen die wat meer spraak of eh, taalproblemen hebben hebben we er gehouden terwijl die eigenlijk prima zouden kunnen passen -hmm. en ik denk dat als eh, bijvoorbeeld die switch zou plaatsvinden eh, zou het succes alleen maar groter worden want we zijn nu heel veel tijd en energie kwijt om ook vooral die kinderen met die dubbele eh, problematiek om die op een goede manier te blijven begeleiden. En tegelijkertijd, deze kinderen hebben gewoon recht op die intensieve begeleiding.
0: Ja, toch is het zo dat een heleboel kinderen het niet redden op een een gewone school. Die komen ook niet aan de bak op het speciaal onderwijs... en die zitten daarom thuis en die groep groeit. Belangenorganisatie Balans heeft het over 15.000 kinderen. Hoe alarmerend is dit? Peter Lenners van Kim Dante.
10: Als bestuurder eh, trek je dat zeker het lot aan. Want alle kinderen verdienen dat. Eh, Tegelijkertijd eh, is het altijd bij getallen. eh, Probeer ze even goed uit te filteren. Waar gaat het om? Er zitten dus ook kinderen bij. Die eh, bijvoorbeeld de inspectie zegt, zegt. Die hebben toestemming om buiten het onderwijssysteem te blijven. Dus die worden vrijgesteld daarvan. Die, die krijgen dat zo thuisonderwijs. Ja. En als we kijken naar de, de gemelde thuiszitters in primair... en voortgezet onderwijs in Limburg... valt dat mee, maar ieder kind wat thuis zit is ja. er in te veel. Tegelijkertijd geeft het dus aan hoe moeilijk het is... om binnen dat systeem dat allemaal op te lossen. En we hebben met z'n allen een stevige uitdaging om ook deze kinderen binnenboord te houden. En tegelijkertijd moeten we ook ervoor zorgen, even in de beeldvorming bijvoorbeeld naar ouders toe... Er zijn natuurlijk ook genoeg ouders die het niet zo makkelijk vinden om op de school te komen... waar met hun kind eigenlijk niets bijzonders aan de hand is... om te leren ervaren dat het prima is dat er ook kinderen zijn die bijvoorbeeld gedragsmatig wat moeilijker zijn... of die heel veel meer aandacht nodig hebben... En dan zeggen ouders, maar dan komt mijn kind aandacht tekort. Niet ieder kind heeft evenveel aandacht nodig. He, dus dat hij gerecht heeft op aandacht. Maar er zijn kinderen die hebben wat extra aandacht nodig. Dus over die maakbaarheid moet we ook heel realistisch zijn. Sommige kinderen kunnen het prima doen met eh, beperkte aandacht. Ja,
0: Morgen discussieert dus de Tweede Kamer over zes jaar passend onderwijs. Ja, tot slot, wat, wat zijn de oplossingen? Onderwijsminister Slob die kwam al met 25 voorstellen. Wat, wat moet, moet er gebeuren? Kleinere klassen vond je niet de eerste eerste oplossing, zei je er straks?
12: Ja, ik denk uh, vooral een stukje uh, begeleiding voor leerkrachten ook daarin. Om zo goed mogelijk toe te rusten. En ik denk ook, daar waar nodig, toch afbuigen van vaste procedures die er liggen. Want ik vind, je moet altijd recht aan het kind blijven doen. En wat het kind nodig heeft. En niet elk
11: kind is met een procedure te vangen.
0: Oké, Lotte, nog een idee...
11: Ja, ik zie ook, uh, vooral de, de praktijk in de klas vind ik heel belangrijk. Dat die leraren de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben daarbij. Um, en dat ze gehoord worden ook. Lemmes, laatste. Ja, ik
10: denk dat hetgene ja, wat we hier in Zuid-Limburg met name al heel intensief doen, is de samenwerking met gemeente Jeugdhulpverlening. Want wij kunnen dat niet alleen. Jeugdhulpverlening in het kader van jeugdzorg kan dat ook niet alleen. Want die kinderen gaan altijd ergens naar school. Dus die samenwerking die we steeds verder intensiveren... is voor mij ook op de langere termijn een belangrijk antwoord op de vragen van nu.
0: Oké, okay, dus hoe dat kamerdebat morgen ook afloopt. Er is werk aan de winkel. Zeker.
4: Ja.
0: Hartelijk dank, Lotte Lathouwers, docent onderwijskunde... Peter Lemmens van kind Dante en Maaike Ruiters van Kindcentrum Zizo. Dank jullie wel. Dit is de stemming, Zometeen de
1: column van deze week. En nu, deze keer van Rezi Koumans. Nodbush is de geboorteplaats van Tina Turner. En die plek is wereldberoemd geworden dankzij haar hit Nodbush City Limits.
0: Bush City Limits van Tina Turner. We zijn toe aan de column. De column.
8: Vandaag
13: met Rezi Koumans. Afgelopen woon zich was het de elfde van de elfde. Het gekke getal. Begin van het vaste lovenseizoen Normaal een van de drukste dagbio's in de kroeg... En dit jaar zou dat zeker zo zijn, omdat Remüng uitgekozen was als stad waar het allemaal zou gaan gebeuren. Het weer zoet met 17 graden, lekker zunken, lekker windje, lekker werken. Maar helaas, we moesten het doen met geen ai filmpjes en een enorme dubbeldekse bus waarop een eenzame Henk Hoover muurzaam probeerde een en ander op carnavalaske manier aan eind te kallen. Oh, Germkes, het is echt zijn best. Maar zeg ik eerlijk, dat is het toch niet, hè. Althans, niet voor mij. Nee, ik ken geen virtuele Polonaise via Zoom lopen. Ik ken geen vaste loversleetjes met bleren op de bank... met een blik lauwe pils. Het is voor mij of alles, of niks. Want ik haai niet van, niet echt. Als ik rook, dan is het geen elektrische sigaret... Als ik drink is het geen 0.0 en ook in bed maak ik geen gebroek van een kunstmatig substituut. Nee, ik koos het van de e-line niet maar aanzien en ben gewoon een stuk gewoon wanjelen. Dat heb ik nodig in deze tijd, want op dit moment vult het ganse leven niet echt. En als ze dan fysiek bezig bursen, gaat te zwijten, dan hebben ze mensen nog ergens het gevoel dat ze lijfst. Kijk, dat moet de baby Trump ook gedacht hebben. Oze ongekreunde koning van het nep Stik maar met haar gestolen verkiezingen, tegen dag. Ik ga lekker golven. Je herkent me gat. Je herkent toch die oedrukking van hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal. Nou, dat is zeker op hem van toepassing. Met zijn mentale handicap van teen. ontkent kinder zijn verlees ontslijt er links en rechts nog het ministers en heilt er, bevol- er zijn hele bevolking tegen een op. En ik ben bang dat we van die gek nog lang niet afzien. En ondertussen lopen er hier ook het gekke rond. Althans, ik vind het niet normaal dat ze als SGP in deze tijd van overbevolking nog een bonus van duizend euro durft uit te loven voor het krijgen van een vierde kind. Of dat ze als christelijke minister durft te zeggen dat het goed is als hun zool oor- oor- sluit ondertekenen dat ze homoseksualiteit afkeuren. Of dat de EO het misselijk makend vindt dat onze prins Jos, onze Lex uiting en ik ben de prinses Beppi in het fictieve Kruisigum wonen. Dat je ook niet meer gries mocht zien en dat ze niet mocht zingen op een merden maar goed, als het vaccin komt, dan werd alles normaal, zeggen ze. Een vaccin dat gemaakt werd door een fabrikant die een normaal Viagra produceert. Ach ja, daar werd ze hel van. Nee, gek werd er van. Dus loop ik me in het Zwijt. En als ik er niet zo'n hekel aan zou hebben, zou ik zelfs gewoon rennen. Heel hel, wegrennen.
0: De column van Rezikomans in de stemming van L1 Radio. Iedere zondag van 11 tot 1. We gaan verder met het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Heijger Harzi, ombudsvrouw in Sittard Geleen... Ondernemer en artiest Mark Hermans en Wim Haan, het hunter in het hogere segment.
1: Ja, we gaan naar Vendor Greenport. Daar komt een groente verwerken. Hessing heet dat bedrijf uit Noord-Holland. 1250 mensen kunnen daar aan de slag gaan met het verwerken van bloemkool, sla en andere groenten. Die kunnen dan in potjes en in zakjes komen die dan terecht. Gemaksgroenten heet dat. Delen jullie de vreugde van gemeente, provincie en Greenport? over de komst van dit uh, bedrijf naar Venlo. Ja, ja, van mij van harte welkom. Ja, van harte
8: welkom. Alleen uh, wat er omheen is... en de arbeidsmigranten, dat uh, baart zorgen... Ja. En het moet net die kant. We hebben altijd, of vaak, uh, geweten wat er in het is gebeurd. Met de asperges, met uh, een fellow. Tot en met volgens mij echt zuster, wat er gebeurt met de migranten. Uh, wat de FNV daarover denkt. Ja, want, want de uh, verwachting
1: is dat er heel veel arbeidsmigranten het werk gaan uitvoeren.
8: Uitvoeren en uh, iets voor hun bouwen, dat ze daar gaan wonen. En dan zegt het college, nee, we gaan, uh, we gaan de bestemmingsplan veranderen. En dat komt niet, maar dan komen ze niet met een perspectief. En dan zit ik echt hard op te denken van... Hoe zit het met al die werklozen die we hier hebben? Zullen die echt dat werk niet aankunnen? Ja, die hebben huisvesting, die hebben alles. We hebben heel veel staatshouders die zitten te springen om werk. Om ook de taal te leren. En dan zeggen we ja, we komen ah. hier, maar we nemen wel zoveel arbeidsmigranten mee. Dat... dat ja, dat zit, dat zit me dwars. Dat, dat snap ik niet. Ook de gemeente, ook het bestuur, die komen niet met een oplossing. Die, die verbieden iets, maar dan komen ze niet met een perspectief... en met een oplossing van, hoe kunnen we het beter doen? Het is, het is prachtig. Het uh, project op zich is gewoon geweldig voor Limburg. Maar kom dan met verder uh, oplossingen... En, en goed werkgelegenheid voor iedereen.
1: Ja, 1250 mensen, Wim Haan. Een fonkel uh, ja, nieuw bedrijf dat daar verrijst. Ja.
14: aanwinst voor Limburg. Ja, ik denk zeker en elk geval een mooie waardering voor Venlo als hotspot. Ja. Daar, daar heeft men op ingezet. En daar komt nu een hele mooie werkgever voor terug. Wel een hele grote werkgever. En dus heel veel commotion daaromtrend. Maar ik denk dat het voor Venlo absoluut wel een waardering is om daarop in te zetten. Dat, dat trekt men aan. Dus daar mogen we terecht trots op zijn. Mag de vlag uit, ja. Maar wel met een aantal kanttekeningen zoals die vermeld zijn. Ik zou denk ik wel heel erg... Wat wat zijn jouw kanttekeningen dan? De de kanttekeningen die ook Roemer heeft aangegeven... in zijn analyse over arbeidsmigranten... dat je eh, wel moet kijken... onder wat voor goede omstandigheden dat kan plaatsvinden. Dat kan volgens mij beter plaatsvinden. Een een, een factor die nog niet eh, besproken is... is dat er heel veel uitzendbureaus van profiteren. Dus die profiteren meer dan eh, werknemers of dan het bedrijfsleven of de omgeving daar zelf. En dat, dus de excessen worden groter dan de essentie. En dat vind ik ontzettend jammer.
1: Dus we bouwen eigenlijk een fabriek. En uh, de, de winst gaat naar uitzendbureaus. Gaat naar een, een directie in, ik geloof ik,
15: Veel, ja. ja. Ja, die gaat in ieder geval niet verhuizen. Dus wat ik op de site las. Marge ja Dat het dus een grote verwerker is. Hè, maar die vooral inzet op concentratie van alle productiefaciliteiten. En op automatisering, robotisering en automatiseringsprocessen... Hè? waarvan ik dan wel denk, ja, die 300 mensen die dan eh, als arbeidsmigrant... hier aan de, aan de slag worden gezet en die dan ook meetellen in die 1250... dan gaat dadelijk een rode streep erin, want dat is de robot... die moet het dadelijk dan gaan doen, want daarom wordt... de fabriek van de toekomst daar neergezet. En als er ergens fabriek van de toekomst of boerderij van de toekomst staat... dan begin ik eigenlijk al een beetje te denken... ja, wat is daar dan zo toekomstbestendig aan? Behalve het mooie gebouw en de zonnepanelen op het dak, snap je? Nou, dat wordt dan over duurzaamheid gesproken. Maar wat is dan nou werkelijk onder de streep... het duurzame bijdrage van een heel groot bedrijf uiteraard? Dus in die zin is het natuurlijk super... Dat, het, eh, dat Greenport eh, wordt versterkt. Maar die randvoorwaarden en wat dat nou precies allemaal betekent, dat zou ik toch wel eens graag willen weten. Ja, want jij denkt dat eigenlijk nu wel met
1: 1250 mensen geschermd wordt als werkgelegenheid. maar dat dat uiteindelijk wel eens veel minder zal zijn. Ja, dat worden. is
15: eigenlijk een beetje zo de constante in de Limburgse uh, Housanna-sfeer uh, die we hebben. Hè. Met het uh, vliegveld uh, speelt dat allemaal. waarbij werkgelegenheidscijfers niet echt helemaal 100% kloppen. Hoogst aan de maas, de wethouder, zeg je hoeveel mensen. Hier komen hier eigenlijk naar werken dadelijk. Dat weten we eigenlijk niet precies. De ene site zegt 1750 mensen. Dan zijn er 1250 mensen. Dan 300 arbeidsmigranten enzovoort. enzovoort. Nou, dat ging met al die getalletjes. Maar wat we wel weten is dat er 15 of 16 miljoen ingaat... van ons provinciale geld. Want de provincie is een grote aandeelhouder. Ja. Dus we weten wel dat de dat, dat centjes daaraan worden besteed. Maar wat is dan de output onder de streep?
1: Ja, en Ezer zegt van... ja, er komen arbeidsmigranten. Hè, 300 geloof ik inderdaad, dat getal... is. Genoemd. Uh, ja, de vraag is, moet je een fabriek bouwen die je dan eigenlijk bouwt voor arbeidsmigranten? Is dat.
14: Is
8: ja, dat niet het is een, ja, het is vreemd. Dat is een beetje grond. Hier? Wat, wat
1: vinden ja, jullie daarvan
14: hier na, tafel? Nou, aan tafel? Je bouwt een fabriek en daar, daar worden heel veel werknemers gevraagd. En helaas blijkt dat voor een aantal van de jobs die daar plaatsvinden, dat je arbeidsmigranten nodig hebt. Hm. En eigenlijk zou de analyse moeten plaatsvinden waarom hebben we daar arbeidsmigranten voor nodig ja. En waarom niet uh, een aantal andere werknemers? Of, uh, hoe, hoe ga je dat dan op die manier regelen? Dus ja. schijnbaar willen we daar iets heel efficiënt neerzetten. We willen iets heel goedkoop hebben. En de factor logistiek, maar de factor goedkoop. Koop is een hele bepalende factor.
1: Ja, hoe zou je dat dan kunnen voorkomen? Dat er dadelijk mensen vanuit Roemenië moeten komen die, dat, die de, de prij gaan, gaan dat, snijden? Dat, dat, dat voorkom je niet. Dat is voor een gedeelte denk ik
14: inregend aan hoe we uh, nu momenteel onze economie in aan het regelen zijn. Ja. Het, moet, het moet zo goedkoop. Hè? Je begon je inleiding al met van wat daar plaatsvindt. Ja. Er is geen hoogwaardige uh, uh, werkzaamheden. Dus ik vraag me af, van, hoe zou je dat kunnen, kunnen regelen? Ik weet het niet. Maar het begint met de factor dat wij schijnbaar met z'n allen op zoek zijn naar zo goedkoop mogelijk. En andere aspecten dan zo goed mogelijk werk. Nee, daar gaat het niet om. We willen heel goedkoop, mean en lean. Volgens mij vindt het op de veiling ook plaats in Venlo. Mean en lean willen wij werken. En daar
15: hebben we dus schijnbaar
1: arbeidsmigranten voor nodig. Ja, die, en die moeten ook gehuisvest worden. En dat is, uh, we weten allemaal hoe slecht dat dat geregeld is. Ja, allemaal een geneven. caravans.
15: En uh, weet ik wat, het is te triest voor woorden hoe dat allemaal gaat. Dat is gewoon moderne slavernij yes. uh, onder de streep. Ja. Uh, en daar verdienen anderen weer aan. En waar je dus naar zou moeten kijken. Kijk, als je zegt, dit is hier een, een, een duurzaam project of een duurzaam bedrijf. Dan zou ik ook eens in die keten willen zien. Waar komen dan bijvoorbeeld al die groenten vandaan die daar gesneden worden? Moeten daar de kiwis uit Nieuw-Zeeland verkopen? Uh, die in containers met vracht Schepen, eh, de 4000 kilometer over de oceaan naar, naar Venlo moeten worden getransporteerd. Ja. Dat soort dingen zijn ook wezenlijk voor de keten en duurzaamheid. En niet alleen maar de zonnepanelen op het, eh, op het dak. Hè. Ja, alleen dat, 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 dat voorkom je natuurlijk niet. Hè. Dus, het is een dus, ja,
1: bedrijf, als dat bedrijf Kiwis ja. koopt eh, of, of, of bondjes in, in Kenia. Ja, dat...
15: Nee, maar dat heeft natuurlijk wel ermee te maken dat dus, du moment, wij als overheid... Hè, dus provincie Limburg daar zoveel geld in investeren... en het zo belangrijk vindt dat er verwerkingsindustrie komt... dat het ook om kwaliteit gaat en dan zijn kwaliteitseisen, eisen liggen, eh, ja, liggen ook zeg maar, eh, eh, ten grondslag aan keuzemomenten. En als het alleen maar gaat om bouwen en subsidies en eh, grote hal en werkgelegenheid ja. onder de streep... dan is dat eigenlijk een beperkte v- visie op waar het, waar het naartoe zou moeten Ja, je zegt dan grote hal, hè? dan komt er weer een enorme hal. Ja, de verdozing van Limburg, het gaat maar door. Of het nou grote aardappelloodsen zijn in Trentelen waar we mee te maken hebben, Busburgers en Zuid-Limburg. Of het we zijn, zijn grote hallen...
1: Langs, langs de A2, langs ja, de, de a Ja, Het gaat alleen ja. maar door, we bouwen ja. maar door.
15: Want het is goedkoper om te bouwen... als om, om, om leegstaande fabrieken te hergebruiken. Ja, Maar ja, goed, wat is het alternatief? Er komt een nieuw bedrijf. Ja, die gaan natuurlijk een nieuwe hal
1: bouwen, ja. ja,
4: ja.
14: Dat, dat, is het, dat is het perspectief, denk ik, van Limburg. Hier zit ruimte. Hier zit een logistiek hotspot en dan zet je er dozen neer. In Amsterdam op de Zuidas zet je advocaten neer en hier zet je de, <lacht> dozen neer. En dan ja. moeten we maar mee leren leven. Nou, nou de, de, je, je zou er voor een gedeelte mee kunnen leven. En je zou ook kunnen kijken, als dat zo'n grote werkgever is... van hoe zou je eh, afspraken kunnen maken om daar in elk geval duurzaamheid te laten plaatsen. Van hoe zou je niet alleen zeggen we zijn goedkoop... of we zijn eh, interessant omdat er dozen gemakkelijk neergezet kunnen worden... maar we hebben ook nog be, een bepaalde infrastructuur... Ja. Ik lees ja. iets anders, een vleesverwerker waar veel corona geconstateerd wordt hier in de buurt. En dan zie ik dat Polen eh, toch nog even, die zijn ook slim, gaan kopen in Duitsland bij de Aldi, omdat het daar goedkoopste is. Wij zijn altijd op zoek naar het goedkoopste. Wij gaan ook over de grens omdat het daar goedkoper tanken is, of om goedkoper bij ja. een bepaalde. Maar, maar het
1: is hier goedkoop om dozen neer te zetten. Maar uiteindelijk bouwen ja. we onze
14: dat hele is... provincie vol met dozen. Ja. En van de andere kant moeten we ook kijken, natuurlijk, van het zorgt wel voor bedrijvigheid. Want Limburg is op zoek naar bedrijvigheid. Mm-hmm. Maar kwalitatief
15: ja. hoogwaardige bedrijvigheid...
14: Zit, die zit eigenlijk minder in Venlo, als ja. ik dat eerlijk ja. mag zeggen. Ik,
8: ik wil toch het voorbeeld van VDL noemen. Hoeveel heeft de provincie wel niet geïnvesteerd? Hoeveel heeft de gemeente, Zet- ja. ja, ja. gemeente geleen wel niet geïnvesteerd? Ook met voorwaarden. Oké, okay, ik investeer. Mm. Maar je neemt ook mensen aan die bij mij in de bak zitten. Dat ze ook aan het werk komen. Waarom zou de provincie dat ook niet doen met zo'n groot bedrijf? Dat, waar is de rol van, van, van de provincie? Het is niet alleen maar bouwen, maar oké, okay, heb je gebouwd en dan. Ik weet niet hoe volgend jaar gaat worden een boren Blijft vdl netka wel bestaan? Hoeveel g- grond hebben ze niet geschonken gekregen van, van, van de provincie? En dan rijden we daar langs en dan zien we ook... Een ...hele lege parkeerplaats. Ja, en desondanks dat dus,
15: dat eh, gaan we toch weer miljoenen investeren... ...in de hele infrastructuur. Ja, en, ja, en dat, dat komt dat volgende maand de aan de orde in de Provinciale
0: Staten. Komen ja. kom we zeker terug. We gaan ja. naar een ander onderwerp. De Bieps gooien boeken met uh, Zwarte Piet uit het assortiment. Dat het argument is... Uh, ...Zwarte Piet geeft een stereotyp racistisch beeld... ...en wij als bibliotheken... Ja, ...wij bewegen mee met de maatschappij... ...met dat maatschappelijk gesprek, zoals dat heet. Wat vinden jullie ervan? Nou, Mark ik ben
15: helemaal ervoor... Vroeger had ik een romantisch idee over Sinterklaas en Zwarte Piet. En vond ik, zat, de Zwarte Piet, daar moet je vanaf blijven. Maar ik heb geleerd inmiddels dat ik daar anders naar moet kijken. En dat ik dus begrijp dat mensen daar last van hebben... van de stereotypering die met die Zwarte Piet te maken heeft. En dat is een fantasiefiguurtje. Hè, die vroeger de kinderen meenam in een zak. Die met de roes sloeg, doet u al allemaal een aantal jaren mee, niet meer. Dus of die dan nou zwart is, of wit, of geel... Uh, maakt voor de kinderen allemaal niet... Uit. Uit. Dus als wij daar als ouders of als volwassenen wat minder last van hebben en gewoon zeggen, nou die is wit of die is een roodvigpiek of whatever, dan is het toch goed. Maar we zijn hier nu al tien jaar over. Ja, nee, discussie... dat gaat nu over de boeken, hè? Ja, en boeken dus uit gaan, de we, en dus gaan we de boekjes waarin dus die stereotypering nog aan de orde die halen we er gewoon uit. En dan hoppert gaan we gewoon over tot de orde van ja, de bibliotheek. Van de, van heel, heel jammer, jammer. Heel jammer. Ja, in een bibliotheek hoor je die boeken juist
14: volgens mij te verzamelen, want daar heb je een nummer. Dat doen waar ze ook. Ze... Ja, maar ze moeten het er weg. Ja,
15: maar ze moeten gaan werken, maar ze worden op een centrale plek verzameld. En waar? In, Rijksmuseum. Ja, nou, ergens. Ja. Koninklijke bibliotheek in Den Haag. Ja. Vol- ja, volgens ja. mij kun je ze kopen voor 1 euro. Ja. ja. In de rams.
14: Kijk, het, we gaan ontzettend in die kramp zitten. Ik denk, ik ben het met je eens dat er langzamerhand wel iets in het opschuiven is dat wij eh, eh, enorm respectvol omgaan met eh, hoe dat loopt en daar begrip voor hebben. En dat eh, een echte Zwarte Piet niet meer toonbaar is, maar... Ik merk bij mezelf al dat ik al moeite heb om het woord Zwarte Piet uit te spreken. Omdat ik dan drie blikken krijg van mensen om me heen. Dat ik denk van ja, moeten we het dan een beetje à la Prince, de artist formerly known as Prince, aangeven? Zwarte Piet is de helper van Sinterklaas die vroeger Zwarte Piet werd beduid en daar een afkorting voor vinden. Ik denk dat we mogen terugkijken naar dat, dat begrip. Dat is niet meer van deze tijd. Dat hebben we geëvolueerd. Daar zijn we in Nederland goed in. En van de andere kant, er zijn nog boeken te krijgen waar je dat in ziet. Maar die worden op een andere manier verspreid. Die kun je nog vooral in de bibliotheek vinden. Ik vind dat echt ik vind, dat, ik vind dat te ver vergaan. Heet je ja, ik,
8: ja, ik ben met u eens. Echt. Ik, ik vind het te ver gaan maar vooral we leven in een vrije land en dan komt een directeur van een BIEB en die zegt, oké, okay, die mensen willen die boeken niet dus ik doe ze weg. Maar ik ben propiet. Ik wil die boeken lezen. Waarom ontneem je me dat? Dus een bibliotheek moet neutraal zijn. Die kunnen niet zeggen oké, okay, die willen niet. Dat is een klein deel van, van de bevolking, die willen het niet. Dat is niet meer van deze tijd. Prima. Maar er zijn mensen die ook propiet zijn. Ze willen het cultuur, ze willen het geschiedenis houden. Dus waarom neem je het hun dat af? Is dat democratisch? Is dat vrijheid? Dus de bibliotheek gaat voor mij beslissen wat ik mijn kinderen wel of niet laat lezen. dat Hermann. vond ik schandalig. Ja, is dat democratisch? Is nee, dat vrijheid? Ja, ik zie
15: dat niet zo. Zeg. Dan zouden we ook Hitler mijn Kampf in de bibliotheek moeten leggen. Kijk, lichter, ja, nee, maar dan mag ook iedereen, dat is Het dat hoort ook bij de v- vrijheid van meningsuiting dat je daar kennis van moet nemen. Nee, je moet gewoon zeggen, dit zijn pedagogische boekjes voor kinderen. Dat is om onze kinderen te leren ja, hoe, hoe, het verhaal van van Sinterklaas is en dat past dus niet, met de stereotype zwarte Piet bij. Het is een pedagogisch instrument. En dat is dus niet, u leest die boekjes niet uh, van Sinterklaas, U gaat dat aan die kinderen of aan die kleinkinderen laten lezen. Ja, dat is ik, de bedoeling. Ik laat
8: mijn kinderen en mijn kleinkinderen, ook wij ooit vroeger Sinterklaas vierden. Even tussen haakjes. Ik... Ik ben niet hier geboren, maar ik, ik, heb, ik ben hier op... Ja. Gewoon mee, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, heb ik mee laten opgroeien. En ik vind dat is een, een stukje cultuur, erfgoed. Het moet blijven. Waar, waar, Toen straks was het over de oorlog. De, de goede deel en de slechte deel. Waarom, waarom doen we dat ook niet weg? Dus ook Zwarte Piet hoort erbij. Nee, maar dat... Hoort met de geschiedenis van ja. Nederland. Maar... Zwarte Piet hoort net zo goed als de Franse kolonie waar ik ben geboren. Zwarte Piet hoort precies hetzelfde als, geschiedenis, als de Engelse kolonie. Al die dingen wat vroeger waren. De kinderen moeten dat weten over generaties en generaties. En wat er wordt gezegd van racisme of niet racisme, dat slijt vanzelf. Maar geschiedenis moet je niet wegborgen. Moet je niet wegverkopen voor een euro. En niet ergens verstoppen in Den Haag
15: waar wij hier niet meer toegang ja, maar in Maar we hebben het dus niet over geschiedenisboekjes, maar over Sinterklaas. Het een een geschiedenis. Ja, ja. Dat dus een een geschiedenis geschiedenis boek, dan is dat voor volwassenen. Als het daarin staat, ben ik het met u eens. Ja, dat, maar de, wordt een, maar, dat wordt een, een de, de, Maar de boekjes voor kinderen, daar hoeven... Zwarte Piet niet meer rent te
0: staan. Iemand schreef een HP de Tijd: bijna alle kinderboeken uit mijn jeugd zijn racistisch, seksistisch en koloniaal. Het Verzameld werk van Carl Meij, Bessie Turf, George en Jimmy, ja. Kuifje in Afrika, Arendzoog, de Schippers van de Kameleon, Diktrom. Trom, ja. moet ons hele culturele erfgoed op de brand ja, stapelen. Ja, ik, ik,
15: ik, ik, oh, ik vind het een overschatting van uh, wat cultureel erfgoed zou moeten betekenen. Het is gewoon een tijdsgeest. Daarin schreven mensen bepaalde stukken. Hey, ik heb ook uh, katholieke boekjes thuis liggen waar de Zulus nog uh, de heren, uh, 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 dus de missionaris moeten aanbidden en naar binnen staan, toch tot in zich komen. En zo. Ja, dat las ik, dat leerde ik. Vroeger op de, op de lage school. Maar daar heb ik later gelukkig geen last van gehad. En als ik dat nu aan mijn kinderen of aan mijn kleinkinderen zou laten lezen... zo zou ik me schamen. Dus wij evolueren als mensheid. En we krijgen nieuwe inzichten. En dan komen er ook nieuwe boekjes. Ja. Zo simpel ja. is het gewoon. Ja. Maar niet dus boeken verbieden. De kleine filosoof van de grote cabaretier
14: Theo Maassen zei de beginnen begin dat je boeken verbiedt. We we moeten het niet verbieden. We moeten het wel in het juiste perspectief. En ik denk dat we daar steeds meer over gaan spreken. Overigens opvallend dat onze discussie veel feller wordt... dan eh, als we het over Venlo hebben... en 1250 arbeidsplaatsen en arbeidmigranten. Maar hier hier komen we gewoon niet uit. Maar het verbieden van boeken vind ik echt een stap te
0: ver. Dat moet je gewoon niet doen. Mark, nog één vraag. Moet je alleen politiek correcte boeken dan in je assortiment hebben... die
15: die goedgekeurd zijn door de multiculti- en genderpolitie? Nee, dat dat zult zeker niet. Maar we begonnen... de de discussie over kinderboeken. En de kinderboeken eh, over Zwarte Piet, een, een, een cultfiguurtje hè, net als uh, uh, Flipje van de Betuwe, zou ik maar zeggen, ooit bedacht. En die is is rood. En als die nu groen zou zijn, zou daar niemand overvallen. En dat is dus eigenlijk hetzelfde wat we met die hele Zwarte Pieten discussie hebben. Dus du maar dat voor kinderen, hè, kinderboeken, als we dan zeggen, dan moeten er nu een nieuwe lichting voor komen, een bewerkte versie van komen, zeg ik dat dat zeer zeker aan de orde is. Maar ik wil niet zeggen dat daarmee geschiedenisboeken of andere dingen alleen maar uh, uh, ongevoelig. Gevo- gevo- ge- Echt, ongevo- voor
8: alle duidelijkheid, als we nu zo blijven doorgaan hoe het nu is, zelfs Sinterklaas is niet in het land, is wel in het land, maar, maar via, via uh, beeld, hebben we al uh, stress van die willen demonstreren. Vandaag in Maastricht, ik weet niet wat allemaal, waarvoor? Als het dat zo blijft doorgaan, dan wordt Spertepiet een geschiedenis. En dat moet gewoon overal ...te vinden zijn. Ook een bibliotheek. Ja. Een bibliotheek gaat niet voor mij beslissen... ...welke boeken ik moet nemen. Ze krijgen subsidie die moet faciliteren. Alle boeken moeten er zijn. En misschien over vijftig jaar is Zwarte Piet in geschiedenis. En dat wil ik, dat mijn achter achter-achterkleinkinderen ...kunnen lezen dat er ooit hier in Nederland... ...een Zwarte Piet
0: was. Slotwoord, Mark Hermans. Ja. Ja, Oké,
8: okay. dankjewel.
4: <laughs> die die ja, We, gaan, we hebben nog we hebben
1: meer cultureel deel erfgoed. Deel. Dus ah. wat dan betreft kunnen jullie je borst nog nat maken. Het kabinet heeft namelijk besloten dat er een verbod komt... op het afsteken van vuurwerk met de komende jaarwisseling. Uh, ja, nou, ziekenhuizen, politie, ambulances, iedereen uh, blij natuurlijk. Maar misschien hier aan tafel iemand die baalt... dat hij uh, de vuurpijlen nu niet kan afsteken...
14: Nee, niet baalt, maar het spel is wel op de wagen. Dat betekent dat er nu iets denk ik, wijs besloten is om dat te doen... Maar dat betekent dat vuurwerk voor het jaar erop toch heel anders zal uitzien. Dat, dat gaat niet meer terug naar zoals het geweest is. En ik ben ook wel heel benieuwd over, want het, het, het wordt dan verboden. En als iets verboden wordt in Nederland, betekent dat er bepaalde groeperingen absoluut gebruik van maken. Uh, toen straks hoorde ik in Nationale grote feesten dat betekent 80 mensen ergens. Moet je eens kijken, een groot feest, 80 mensen. Maar er zullen straks, er zal, er zal behoorlijk wat gedoe plaatsvinden. Op kleine manier met dat vuurwerk. Maar het spel is wel op de wagen. Het vuurwerk zal niet meer onderdeel uitmaken zoals. Het ooit geweest was.
1: Maar ik kon jou zeggen: van uh, het, het zal dus ook voorgoed verdwijnen. Dit het is zal,
14: niet eenmaal. Zal is is onder druk staan, want je, je ziet eigenlijk al van. Wauw, wat we nu gezien hebben, is absoluut een betere jaarwisseling. Minder ziekenhuisopname, minder uh, overlast en dat soort zaken. Moeten we dat niet voor het jaar erop na, ook al is er geen corona meer in die vorm, moeten we het niet doorontwikkelen? En uh, ja, misschien moeten we wel naar mooie vuurwerkshows bij, uh-huh. uh, bij, bij, bij gemeentes waar je buiten ja. staat. Alles zit niet, ik ja. weet het niet. Ezer, hoe kijk jij ja, dat tegenaan?
8: Ja, ja inderdaad. Uh, ...minder ziekenhuizen en zo... ...ik maak me echt zorgen over de illegaliteit. Vooral in Limburg. Hè? We zitten echt in spagaat tussen... Euro-regionaal, uh, Duitsland, België... ...mensen die echt vuurwerk vuurwerkvernaat zijn... ...die zijn nu al aan het kopen... ...of hebben ze al gekocht. En de illegaliteit... ...daar heb je geen grip op. En daar kunnen veel en veel meer ongelukken gebeuren. Dus dat betwijfel ik aan. Ik ben hartstikke blij met... Voor mij mocht het echt voor altijd. Maar dan zit ik ook te denken van... Hoe zit dat met de handhaving? De politie zegt al... Dat is voor ons geen prioriteit. Er kan van alles gebeuren met auto opnieuw. Maar we gaan wel beboeten. Maar preventief en vooraf is daar al werk aan de winkel geweest. Weet ik niet. Dus ik maak me meer zorgen over de illegaliteit. En als ze echt uit illegale circuit vuurwerk kopen die niet gecontroleerd is. Dan hebben we veel en veel meer uh, ongelukken en ziekenhuizen En kinderen die daar bloed aan gesteld worden. Dus ik, ik weet niet of het echt heel, heel goed gemeten jij, is jij en bekeken.
1: Dat, jij denkt dat het misschien zelfs gevaarlijker wordt. Gevaarlijk. Er wordt, Meer ja. Ja, dat dat wil ik ook op aanhaken. Wat, ja. Ja. ja, Mark Hermans? Ja,
15: nou ja, kijk, als vader van vier zonen kun je begrijpen dat vuurwerk in ons gezin een, uh, ja, een soort uh, basisvoorziening uh, ja. was na kerstmis. Waar echt alle, alle folders werden uitgeplozen. En dan mocht ik mee, ik heb er zelf een bloedhekel aan, eerlijk gezegd. Maar de mannen van mij die waren echt uh, helemaal in alle staten. En dat is natuurlijk eigenlijk het wezen van dat hele vuurwerk: dat is spannende. Er gebeurt iets, het knalt. Het mag eigenlijk niet. En dat is ook een beetje gevaarlijk. Die navenkietsel zal ik maar zeggen. Dat is waarom dat we het met z'n allen zo fantastisch vinden. Want als we dit nou alleen maar in grote parken. Of uh, hè, zo, zo'n Show. grote vuurwerk Ja, zullen, ja dan is het gezag aan natuurlijk. Nee, hè. Dat nee. ziet er dan mooi uit. En dan kijken we all A. En dan gaan we weer naar huis. Ja, nee. dat, en, maar daar gaat het niet om. Zo'n rotjes even naar iemand ja. gooien. Dat is leuk. Die schrikt en zo. Ja. Ja. Dat, dat, dat maakt het. Dat dat vuurwerk zo leuk is. Nou ja. En dat krijg je er volgens mij niet echt uit. Ben, ja, ik, ben ja. ik bang. Is dat misschien ook. Juist uh, hebben bijvoorbeeld
1: jongeren dat misschien ook juist nodig... Ja. om af en toe eens gewoon ja, even uit de band te springen. De, 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 gewoon eens even er vanaf knallen...
15: Ik denk wel dat dat een van de dingen is... die nog, die nog uh, gelegaliseerd spannend zijn. Maar zeggen. Wat mag je voor de rest nog eigenlijk doen... in de buitenwereld wat iets... He, we, 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 um, dat vuurwerk zorgt er wel voor vuurwerk, ja. figuurlijk. En natuurlijk, als je het gaat bekijken... Uh, de, de, de gezondheidsproblemen, de CO2, de fijnstof... Ja. 74 miljoen in een uurtje uh, wegknallen alsof het niks is. Als je dat rationeel bekijkt, dan zeg je... mogen stoppen. He, daar is toch geen enkel argument te bedenken. Maar... De bevolking heeft wel... Iets nodig om een, um, om een nieuw jaar te vieren. dat is een feest. En bij een feest daar ga je knallen. Hè? Dus ja, uh, dus, met een vuurwerksterretje doe je waarschijnlijk ja, weinig. De, die...
1: Dus, uh, ja, het nu verboden dit, dit jaar op zijn minst al. Ik, dus wat gaat er
15: gebeuren? Ja, ik, ik had het van de week daarover met, uh, met, met de experts bij mij aan tafel, zou ik maar zeggen. En die zeiden: Ja, papa, moet eigenlijk zorgen dat je een soort diploma krijgt. Dat je zo'n cursus hebt gedaan. En als je cursus hebt, dan mag je die grotere ja. kanonnen afschieten. Zal maar zeggen, in zuurvuur. Vuurwerk is dan voor de kinderen, maar dat, er, hè, dat je weet dat je een bril moet dragen, noem maar op. En dat Gediplomeerd uh, vuurwerk kan je ja, nee, 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 afsteken. Dat je dus ja. gewoon een, 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 een diplomaatje hebt en dan kun je vijf kilo kopen of whatever, iets in die sfeer.
14: En dat verhandel ja. je weer door.
15: Ja, <laughs> ja goed, maar goed, het is de illegaliteit, ik, ik, dat is wat u aangaf, dat blijft natuurlijk het, het grote probleem. Want je ja, gaat daar wat Dat, l- dat longt. En, ja. en, en ik zie alweer die, die beelden van de politieagenten die ergens kunnen komen en die dan hopen een strijker tussen de benen krijgen gegooid en zo. En, uh, Weet je, en Volgens ja. mij zal er in Limburg wel meevallen. Volgens
14: mij zal er in een dorpje best wel wat vuurwerk afgestoken worden en zullen mensen er kwaad over spreken en er wordt bekeken, oh dat was die, die doet altijd wel het een en ander. Maar ik, ik hou echt mijn hart vast voor grote steden zoals Den Haag enzovoort. Daar, ja, daar, je... daar, gaat, daar gaat het echt fout. Die, die ja, maar daar kunnen ze toch
8: een alternatief voor. Het is niks mis met een park. De spanning is weg. Ja. Maar waar is de spanning als ik een diploma daarvoor krijgen, is toch ook niet meer spannend. Nee, dan kan ik geen rotje naar iemand gooien. Ja, maar toch? als we een park zoals met uh, Koningsdag of met Oranjefeest, uh, uh, ergens op een park vuurwerk steken of in Den Haag met die vuurtoren wat ze maken. Oh, ja. dat, Scheveningen. Ja, Scheveningen. Dus dat kan gewoon gecontroleerd en gehandhaafd. Oh. Voor dit jaar. Volgend jaar zien we, dan toch voor, met z'n allen, het is niet voor het plezier, denk, de regering gaat niet zomaar 40 miljoen uittrekken om die handelaars te compenseren. Dus dat, dat heeft een reden en een hele goede reden Buiten dat we aan die dieren moeten denken. En al die mensen ook die niet veel werk willen hebben. Dus, de, dus, de, dus
15: de, vuur, de vuurwerkhandelaren, dat zijn de nieuwe nertsvolkers. Zo, ja, zoiets. Ja. Ja. Ja,
0: Goed, we hebben nog twee minuten voor onze commissaris van de Groning. Theo Bovens die schrijft voor de tweede keer een brief aan de Limburgers... om ons in deze coronacrisis moed in te spreken. Wat jullie ervan dat de gouverneur ons uh, toespreekt... via een videofilmpje en via een open brief...
15: Het wordt, nu, ja, het wordt nu een, een soort gewoonte van, uh, van uh, onze, uh, uh, ja, onze overheidsdragers om ons toe te spreken met videoboodschappen of persconferenties. Ja, ik heb ook al van diverse burgemeesters ook al, uh, filmpjes gezien met allemaal goede bedoelingen. En zo. Ja, we proberen natuurlijk allemaal uh, die, die, die doorhalteparolen uh, te verspreiden, zou ik maar zeggen. Uh, maar het heeft iets erg paternalistisch, hè, vind ik wel. Het
14: moet. Dat is één, hè? iedereen moet wel even dat perspectief bieden, daarom anders ben je niet de, de gouverneur van Limburg, dat is bestuurder. Ten tweede, het is ook wel een beetje de stijl van Theo Wovens, uh, perspectief bieden. perspectief is eigenlijk een oproep doen, ben actief, zorg, voor, zorg zelf voor perspectief. Uh, uh, het is mooi om bewust te worden, ik heb het gelezen, ik kan het ermee eens zijn, maar ik kom eigenlijk niet in actie, merk ik.
4: Ja.
8: Ik kom niet in actie. Inderdaad, daar sluit ik bij aan. Dus, het is heel nobel, dat is onze gouverneur. Zo ken ik hem ook, echt heel erg betrokken met, met de Limburgers en zo. Maar kom een beweging, hoe? Een feestje maken?
0: Nou, hij zegt actie voeren voor de voedselbank. Of ja. voor dak- en thuislozen. Contact houden met de medemens, via e-mail of telefoon. Ja,
8: via, ja, maar dat kan... Iedereen leest dat anders. Iedereen ho- als ik naar de jeugd... Als, als ik... Mijn kinderen dat, kom in beweging. Ja, we mogen niks. Nog niet eens een studentenleven. Wat moet ik dan doen? Ja, niet meer dan twee personen. Iedereen snak naar de persconferentie vervolgens een week. Van hoe gaat het? Hoe gaan we kerst vieren? Dus het is een geweldig uh, boodschap. Maar het ja. perspectief en kom beweging is niet goed uit, nou, wat, wat, uitgelegd. Wat er, wat er, wat er het wel, brede. vind
14: ik, aan zit. En, en ik denk dat er een oproep is. Is dat, wij, uh, uh, dat er een oproep is. En dat zie je ook wel gebeuren. Van heel veel kleine initiatieven. En heel veel kleine initiatieven zorgen ook voor grootheid.
0: Ja. Uh, daar moeten we over nadenken
14: vandaag. <laughs> Hartelijk dank
0: Wim Haan, Mark Hermans en Heger Harzi. Ja. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwart, Fons Geraads en Frank Rubber. Graag tot volgende week, zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook terug te luisteren via onze website l1.nl via podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.